0: Herzlich willkommen, hier ist Martin, hier ist der Metacast und wir machen heute keine ganz normale Sendung. Jan und Phil, die sind jetzt nicht mit dabei, dafür habe ich einen anderen Jan und der Jan kommt aus Kiel, vielleicht eine Kieler Sprotte, wir müssen mal ganz genau nachfragen. Moin Moin Jan.
1: Hallo Martin. Moin. Kieler Sprotte. Ja, ich weiß nicht, so ein altes jo. Nordlicht? Ja, ja, ja. Aber was verstehst du genau unter Kieler Sprotte? Ich weiß auch nicht. Das ist,
0: glaube ich, so ein geräucherter Kleinfisch in der, ja, Hol das heißt in der Holzkiste. Aber wenn, <lacht> aber wenn du das auf einen Menschen beziehst. <lacht> Den, ja, weiß auch nicht. Naja, naja, gut, okay. Sagen wir so. Er kommt aus Kiel und er riecht nicht nach Rauch. <lacht> nee,
1: das stimmt. Hm? Genau, das stimmt. Ja, Früher mal wirklich gequarzt, aber die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja. Ja.
0: Ja, ich, ich bin ja auf was anderes umgestiegen dann, also rauchen nicht bist mehr.
1: Du auch, hast, machst du noch E-Zigaretten oder? Ja, genau. Ja.
0: Schon lange, drei Jahre.
1: Okay. Ja. Als ehemaliger Raucher würde mich natürlich interessieren, wie so der Vergleich ist. Aber vielleicht sollten wir nochmal irgendwie mich vorstellen oder so? Ja, genau. Also ich würde auch sagen, <lacht> bevor wir hier zu unseren
0: Süchten kommen. <lacht> ähm, ja, Jan, kannst du vielleicht was zu dir sagen? Oder soll ich erstmal sagen, warum du überhaupt da bist? Vielleicht sage ich erstmal,
1: warum du das machst. Ja, genau. genau, mach das doch erstmal.
0: Genau, also ich bin äh, durchs weite Internet gereist und immer wieder auf YouTube unterwegs und äh, viele Hörer kennen das ja, Martin interessiert sich ja auch für Spiele, spielt aber wenig und weil er so ein Schisser ist und äh, irgendwann habe ich dann auf der Startseite von YouTube einen Kanal empfohlen gekriegt, beziehungsweise ein Video, wo es hieß ähm, mein Game Room, irgendwie so eine Art, ich habe den Namen jetzt, äh, den Titel nicht mehr ganz im Kopf, 2017 und der Kanal war von Raketen Jansel. Ja, und dann warst du da, Jan, und dann habe ich mir das angeguckt und habe ich gedacht, so, okay, der Mann war bei Ikea, hat alle Wände von seinem Raum vollgepackt <lacht> mit, äh, mit Billigregalen und hat gesagt, da passen Spiele rein und du hast sie voll gemacht. <lacht> Und da habe ich gedacht so, was ist denn mit dem nicht ganz richtig? Und da habe ich mir ein bisschen mehr von dir angeguckt und noch ein bisschen mehr und da habe ich gedacht so, oh toll, den schreibst du mal an und fragst mal ob er mir
1: mal erzählt, was denn da nicht stimmt. Ja, so war das, ne? Ja. Ähm, ja, ich bin ich bin der Jan und äh, gute Mitte 30 und äh, seit jeher schon irgendwie Videospiel-Fan, sage ich mal. Und äh, hab natürlich schon viel in meinem Leben gespielt und auch immer irgendwie alles alles behalten und das habe ich natürlich nie so über die Jahre präsentieren können wie ich das heutzutage tun kann ich habe die dann bei meinen eltern gehabt oder irgendwo verstaut und irgendwann als es denn sich die gelegenheit ergab und ich Quasi ein eigenes Haus hatte mit einem eigenen dedizierten Game Room, den meine Frau mir wohlwollenderweise gewährt hat. Dachte ich mal, jetzt geht's rund. Und wie du es schön sagtest, die ganzen Ikea-Regale wurden aufgebaut und nach und nach die Games reingestellt und dann steht man da auf einmal und merkt, oh, krass, das ist voll. Ja, du musst ja Kisten davon gehabt haben. Genau. Wie viele hast du? Es waren da? wirklich sehr viele. Ich glaube, das waren, ich, es gibt, also damals, wo wir umgezogen sind, hm. Das waren richtig, richtig, richtig viele Kisten. Ich meine, 30 oder so Umzugskartons Minimum. Ja, aber also das schätzen, war echt ne? verrückt. Das Weil war echt verrückt. Du hast
0: ja nicht nur so so einfache, ich sag mal. Meistens sind es Playstation-Spiele, kann man das ja, so sagen? Ja, ich habe
1: sehr viel Playstation-Spiele. Genau. So, ja.
0: Und ähm, die die sind ja vom Volumina noch rein einigermaßen okay, aber da hast
1: du ja noch irgendwelche Sondereditions und T-Shirts ja, und, und ja, das geht. Also also bei mir ist es relativ klar strukturiert. Ich habe noch so ein paar verspielte Sammlereditionen, aber das meiste, das habe ich über die Jahre gemerkt, irgendwie ist es zu platzeinnehmend und gibt mir zu wenig. Also dafür, dass es hier einfach nur steht. Ne? Ja. Dass ich das nach und nach, ich habe sehr viel verkauft in den letzten Jahren davon. Habe jetzt nur noch ein paar sehr wenige, die ich aber auch noch teilweise abgeben möchte. Ich verkaufe auch manchmal so auf Börsen und so. Leider gehen die nicht so gut weg. Mhm. Und ja, das, das na, wie gesagt, das war mal so eine Phase von mir, wo, ich, wo das auch so losging mit diesen ganzen Sammlereditionen, weißt du, vor was war es 2010, 11, auf einmal hat jedes Spiel eine Sammleredition und ich natürlich, wow, oh, eine Steelbox, yeah. wow, das musst du <lacht> haben und dann merkt man natürlich relativ schnell, nicht nur, dass es extremst teuer ist, sondern auch extremst äh, Platz einnimmt. und dann habe ich mich da auch irgendwie... Zügig von verabschiedet. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, dass ich das ein oder andere Mal mich dann doch immer noch dazu verleiten lasse, ähm, ja, mir da was zu holen, weil ich einfach das Spiel zu so toll finde oder da ein Soundtrack mit bei bin, ist, weil ich auch total, totaler videospiel fan bin. Und äh, ein Soundtrack, der, ähm, ja, der, der lockt mich halt immer sehr, ne? Wenn man ja. den so auf physischem Medium noch mal ergattern kann, als, als CD. Ja. Also in meinem Game Home stehen ja auch ein paar hundert CDs versteckt in einer Ecke, weil ich, ja, weiß ich nicht, ich bin halt schon immer ein Sammler irgendwie. Ob früher VHS-Kassetten oder äh, CDs, lustige Taschenbücher, Comics, ich habe Fragezeichen? Nee, da bin ich raus. Ich bin enttäuscht. Ja. Was war denn? So, wieso das ich denn? Nicht? Weiß ich, wir hatten Benjamin das Blümchen hat bei uns im Haus. Wir hatten Benjamin Blümchen. Benjamin, Benjamin, Benjamin Blümchen. Blümchen. Oh. Genau. Und äh, ich habe jetzt zwei Töchter plus eine meine Frau. Da ist jetzt nur noch Bibi und Tina und äh, Bibi Blocksberg. Da ist alles, alles andere ist rausgeflogen. <lacht> also
0: ja. Na gut. Na gut, das mit den drei Fragezeichen Seite für ziehen
1: ähm, ja, ich, Also ich, ich kenne das. Also ich gehe ja oft auf den Flohmarkt. Sonst, also meine Sammlung habe ich auch sehr viel vom Flohmarkt. Ich kaufe sehr, sehr viel gebraucht. Sonst kann man das meistens ja auch nicht finanzieren. Ja. Und ähm, da sind natürlich Kassetten ein oft gesehenes Objekt und gerade drei Fragezeichen. Und ich gehe ja mit so ein, zwei Leuten immer auf Flugmärkten und da sind auch ein paar dabei, die stehen da mega drauf. Also mhm. An mir ist das leider immer komplett vorbeigegangen, aber naja.
0: Ja, dafür hast du die
1: Spiele entdeckt. Ja, genau, das muss ja auch mal reichen. Wann ging es los? So richtig zum, zum Hobby als Sammeln oder generell mit, mit Videospielen an sich? Naja,
0: wo, wo hattest du so das erste Spiel in der Hand? Also bei mir kann ich sagen oh. zum Beispiel, ich hatte so ein, so ein Plastikding irgendwie, sah nicht aus wie ein Gameboy oder so, aber so ähnlich. Da war auch nur ein Spiel drauf und da musste man irgendwie so äh, mit so ein paar Dingern so hin und her. Das kostete verschwindend wenig damals, aber doch relativ viel, weil ich noch so klein war. Und äh, ja, das war immer nur ein Spiel. Und weil man tot war, musste ich man wieder vorne anfangen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. So ein Tiger Handheld? So ein ich weiß nicht, keine Ahnung. So vorgefertigte schwarze LED-Grafiken quasi? Nee, nicht Grafiken. Das war tatsächlich mit so einem schwarz-weiß monitürchen Okay. Irgendwie, aber so ganz einfache Grafik. Ja. Das war so mein Anfang. Aber der interessiert ja gar nicht. Was war denn dein <lacht> Anfang?
1: Also ich kann es zeitlich nicht einordnen, was zuerst war, aber ich kann mich daran erinnern, dass von meinem besten Freund der Bruder einen C64 hatte, an dem wir oftmals spielen durften, oder es einfach getan haben. Und ich habe einen Gameboy bekommen, irgendwie 1900 90 oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was, was vorher war. Was Ich kann jetzt schlecht sagen, vielleicht war es auch so ungefähr gleichzeitig. Mhm. Und da war ich also so 8, 7. Ich glaube, der Gameboy kam 89 raus. Den hatte ich natürlich nicht gleich, aber so, irgendwie so 90 habe ich den bekommen. Und dann hatte ich da auch fünf Spiele. Mhm. Und ähm, ich glaube, mehr ja, Tetris, Mario, Turtles. Wrestling war das eine, und ich glaube, Quark, oder Solar Striker. Ich weiß es gar nicht mehr, genau. Und halt dieser C64, und der hat mich damals extrem begeistert. Den hat mein Vater irgendwann, Jahre später, dann auch mal von dem Bruder des Freundes abgekauft, sodass der dann irgendwas bei uns, äh, irgendwann bei uns stand. Ja. Und das war toll. Ähm, wie das da so bei C64 war, das war irgendwie so eine, eine Box stand daneben mit hunderten Disketten. Und dann war es immer so ein bisschen Glück, was da jetzt drauf war. Also ich hatte nicht ein einziges Originalspiel, nicht nicht eins. Mhm. Aber das war ja damals irgendwie so. Ne? Ich glaube, das war ganz normal auf dem Schulhof und so. No? Genau, ja. genau. Ich kann mich jetzt auch nicht an so viele Spiele erinnern. Also ich habe sehr gerne Bubble Bobble gespielt, falls, man das, falls du das noch kennst. Ja, ja, ja. Mit diesen beiden kleinen Drachen und Doch. diese Blubberblasen. Ja, ja, ja. Mit ja. dieser fantastischen Musik. Diese, so, eine, so, eine, so eine richtige Ohrwurm-Melodie. Und Jayana äh, Sisters, dieser Super Mario Klon, der, den haben wir ganz gerne gespielt. Mm. Ich meine irgendwas Rambo-Artiges, was wahrscheinlich viel zu brutal für unsere kleinen Augen damals waren. Aber also, lass mich ehrlich sein, das hatte blaues Licht. Ja, ist blaues Licht. Das leuchtet, was macht es? Es ja, leuchtet flau. <lacht> ja. Und ich glaube, irgend so ein Flugzeugspiel, ich kann da, es ist schon schwer für mich wiederzugeben, was da war. Welche Spiele, es waren auch sehr viele und wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Teil. Daraufhin folgte irgendwann so, weiß ich nicht, 92 oder so, ein Super Nintendo. Da sagte unser Vater zu Weihnachten, so, hier, für meine Schwester und mich, bitte Super Nintendo mit, ich glaube, war da schon Mario Paint dabei oder... Nee, das war, glaube ich, später. Also, wir hatten nicht so viele Spiele. Mhm. Irgendwie Super Mario Land, das war da irgendwie bei. Super Mario Paint oder Mario Paint. Und... Mario Kart, glaube ich. Irgendwie so in dem Dreh. Das soll ein ja sehr noch gut mal. Sein. Ja, das ist ein sehr tolles Spiel. Also, das liebe ich bis heute, glaube ich, auch noch und könnte dich durch jede Strecke leiten. leiten. <lacht> Wie alt warst du da? <lacht> äh, ja, kommt, ich weiß, kann das ja schlecht einschätzen, aber ich bin 82er Baujahr, also okay. 10 oder so. Ich weiß auch, dass ich. Um Anfang der 90er oder bis Mitte der 90er an zwei Geburtstagen noch zwei Super Nintendo-Spiele jeweils bekommen habe. Einmal äh, Street Fighter 2, wo der ganze Kindergeburtstag denn in einem riesigen Street Fighter 2-Kampfturnier ausgeartet ist. <lacht> Und äh, ein Jahr später oder ein Jahr vorher, ich glaube fast später müsste es sein, weil das, äh, weil das Jahr später, äh, weil das Spiel später erschienen ist. Ja. Äh, Turtles 4, Turtles in Time. Ein All-Time-Klassiker Beat'em-up mit den Ninja Turtles. Ja. Beziehungsweise bei uns hießen die ja Hero-Turtles zu haben, der Zeit haben,
0: haben die nicht irgendwie so einen bes bes besonderen Schlachtruf oder so? Nö.
1: Ja, Kawabanga.
0: Kawabanga. Und was sagt äh, Batman immer?
1: Ich bin Batman? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Man?
0: Mein Lütte hat gestern so, ich dachte, du weißt das jetzt, mein Luther hat gestern ich hab, so komische Spiel auf iPad gespielt und dann machte der immer irgendwie so einen, so einen komischen Satz auf Englisch irgendwie so. Das kann
1: ich und nicht Und tausendmal Wiederholung. der Lüder dann schon immer so oh. <lacht> <lacht> also Superhelden, ne? das ist ja für mich ein, ein, ein ja also kein, kein Punkt, mit dem ich irgendwie Erfahrung, also da hatte ich nie irgendwie Punkte, also Berührungspunkte mit mit Superhelden. Okay. Bei uns gab es immer Disney, Mickey Mouse und bisschen Asterix und Lucky Luke oder so als Comics. Okay. Und das habe ich nie wirklich, nie wirklich wahrgenommen. Und als dann irgendwie vor zehn Jahren diese ganzen Marvel-Filme ja anfingen groß zu werden. Ich
0: kannte das gar nicht.
1: Ich auch nicht. Nee. Und bis heute oh, ja. Gott sei Dank. Bis heute, bis heute ist das ja so krass. Und ich frage mich immer, also ich, ich gucke die auch. Also ich gehe da bestimmt auch in zwei, drei Stück pro Jahr rein und lass mich da mal zwei Stunden wegblasen. Ja. Ich frage mich immer immer, wer guckt das denn? Aber das ist doch kein 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 Film, den so 50 plus oder 45 plus Leute gucken ja, wirklich ich, doll. Ich und, und Frauen vor allen Dingen. Frauen ab 30 gucken sowas doch auch nicht. Und die sind ja so extrem erfolgreich. Das ja, das aber wenn du da im Kino bist, wen siehst du denn da an Lloyd? ist ja dunkel, ich sehe gar nicht. <lacht> Das kann nur nicht sein. Ja, es, es sind, also ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, immer zu sehr komischen Zeiten ins Kino gehe, Aha. weil das immer alles geregelt sein muss mit Frau und Kind, sodass ich meistens um 17 Uhr ins Kino gehe und da ist sowieso bei uns in Kiel niemand im Kino. <lacht> <lacht> Kino ist immer wie ausgestorben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja, da sind dann eher, doch eher Jugendliche. Aber es können ja nicht nur junge Menschen und Jugendliche dazu beitragen, dass diese Filme das erfolgreichste ja, Medium zurzeit überhaupt sind. Also dieses Marvel-Universe, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Dollar das jährlich generiert. Das ja. ist ja, da kann ja höchstens noch Star Wars mithalten.
0: Da gab es übrigens, da gab's letztens, glaube ich, so ein Spiel irgendwie, was total verranst war. Das sah aus wie Spider-Man, war es aber nicht. Was meinst du jetzt? Auch so ein Superheld irgendwie. Ach, auf. dieser
1: Deadpool. Ja, Deadpool, ne? genau. Genau. Ja, ja. genau. Ja, den habe ich im, 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 im Flugzeugkino gesehen, glaube ich, Aha. letztes Jahr. Okay. Boah, boah, nett, ein bisschen albern teilweise. Ne? Ich glaube, wir sind da nicht die richtige Zielgruppe. Nee, also, nee. Weil das Problem ist, dass die auch so alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Ne? Die Witze sind immer gleich. Es ist immer so, man weiß immer so, jetzt kommt die Pointe, jetzt ist das Timing für diese Slapstick-Einlage. Wenn man einen gesehen hat, hat man alle gesehen. Und ich glaube, wir treten jetzt ganz vielen Leuten hier auf den Füße. Auf jeden Fall. Also ich kenne da
0: einen, ne? der macht mit mir sonst äh, auch mit die Sendung und der heißt auch Jan. Ne? Und der liebt die Digger.
1: <lacht> <lacht> also für mich ist das. Ich sage auch jedes Mal zu meinem Cousin, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch weiter Erfolg ist. Jetzt muss es doch der letzte Mal Avengers sein oder der letzte Iron Man. Und dann kommen ein Jahr später sitzen wir dann im neuen Teil. Ne? Aber die Manche genieße ich auch, muss ich sagen. Also diese okay. Guardians of the Galaxy-Filme, die habe ich total genossen, weil die für mich so ein bisschen Abenteuer Star Wars Flair hatten, weißt du? Das, die habe ich sehr genossen. Das sind aber auch, waren ja nicht, die waren auch so ein bisschen weg von diesem Erden superhelden dings das waren ja wirklich so eher so Science Fiction Superhelden. Von daher störte mich das nicht. Ich habe das eher als Science Fiction Welt mm. wahrgenommen und das war dann okay. Okay. Aber welchen Film habe ich denn letztens geguckt, den ich total schlecht fand? Ach ja, Star Wars.
0: <lacht> <Nein>. Jetzt hast <lacht> du so jetzt, jetzt haben sie alle abgeschaltet. Jetzt bist du durch damit. <lacht>
1: Nee, äh, Marvel war gar nicht so schlimm. Marvel war, ich habe noch Tor geguckt letztes Jahr, der war auch toll, also. Das ist der Typ mit dem Hammer, ne? Ja, genau. Mhm. Aber der so sah mir immer jetzt. zu gut aus. Der hat
0: auch so Zähne, weißt du, so wie gerade vom Bleachen, Das ist total <lacht> unglaubwürdig äh, für die Zeit, ja, in der das ja. manchmal spielen soll. Also er kommt doch ja, bestimmt stimmt. aus einer Fernzeit in die Zukunft und wieder zurück, irgend so ein Blödsinn. Ja, oh, irgendwas von seiner Ragnarok-Welt da und ne?
1: <lacht> ja, also
0: Wieso, wieso hat er was mit Dings hier zu tun? hier Mit äh, Wagner, <lacht> Lot Brock, hast du gesehen? Vikings? Kings? Nee, das habe ich noch nie gesehen. Schön brutale Serie, yeah.
1: Ja, nee, das, das ist, Serien gucke ich mal mit meiner Frau zusammen und so brutal brauche ich da gar nicht kommen. Ich kann sie gerade so immer durch Game of Thrones durch, ja, drängen, aber dann auch immer so. Das ist mir ah, ja viel
0: nee. zu sexistisch, ne? Ja. Also sowas, ja.
1: Oh. Das habe ich noch nie so aus den Augen wahrgenommen. Also weiß ich nee. nicht. Ich ja, du bist das ja, ja viel
0: als jünger als ich. Ich bin ja schon alt. <lacht> Mir fällt <lacht> das wieder auf.
1: <lacht> also ich habe gestern auf, wo wir gerade bei Serien sind, ähm Pastefka geguckt auf Amazon Prime. Ach, das die neue, neue jetzt. Staffel. Die neue Staffel, ja. ja. Mhm. Und da haben wir die zweite Folge geguckt und alter Schwede, sowas hätte man früher als ab 18 durchgewunken. Ja. Also Aber richtig krass. Also ich Heilung. weiß nicht, auch, was
0: ich heute Abend gucken kann.
1: Prima. So Full Front Nudity. Krass. Okay. War unangenehm mit meiner Frau auf der Karte.
0: Ich hoffe, der junge Mann hatte noch irgendwie die Hände davor. Das muss ja nicht sein.
1: Nee, da war nichts davor, da kommt man alles sehen. Ja, Doch, dann lasse ich das heute Abend, ich schlafe ja nicht ein nachher.
0: Ja. <lacht>
1: naja. Ja. Okay, äh, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich weiß
0: nicht. Doch, von deinen Spielen und dann sind wir ins Kino äh, gegangen. So, ja. Irgendwie
1: Marvel, ja. Marvel, Star Wars. Ach so, hast du den Star Wars Film gesehen? Nein. Den neuen? Ach so, dann brauchen nee, wir nicht. Nee, ich drüber.
0: bin da eiskalt, weil ich warte einfach darauf, dass der in iTunes äh, verfügbar ist und dann ist auch gut. Schon, ja. Hier in Hamburg ist das ja so, ich muss mir dann immer noch eine Dreiviertelstunde, Stunde erstmal Werbung angucken und dann kommt noch das der Eismann und, oh nee, das ist mir alles zu doof und äh, dann sitzt noch einer neben dir und ist laut oder so und dann ist alles vorbei, das mag ich nicht
1: haben. Weißt du wenn du sowieso eine Stunde Werbung anguckst, dann kannst du auch nach Kiel fahren, da ins Kino gehen, da wirst du quasi mit rotem Teppich reingeleitet, weil niemand da ist. Ja. Hast ja, das, einen eigenen Kellner quasi. Ja, das ist natürlich super. Vielleicht gehen wir mal zusammen. Ja, der Zeitaufwand <lacht> ist ungefähr das gleiche. Ja. Ob du eine Stunde Werbung guckst oder du kurz die Dreiviertelstunde runterdüst. Ja,
0: bis nach Kiel. Das ist nicht so hoch. Weit. Ja, genau, nach oben. Ja. Stimmt. Sag mal, äh, ja. was hatte ich hier mal aufgeschrieben? Vorhin hatte ich noch so ein bisschen quer geguckt bei dir. Was hast du denn für ein Problem mit Ösil? <lacht> Ach,
1: das... Ich kann es dir nicht sagen. Also, ähm, das war natürlich ein kleiner Gag, den ich in einem Video bei mir etwas hochgespielt habe, wo <lacht> ich FIFA gespielt habe. Genau. Aber ich mag ehrlich gesagt auch Özil den Fußballer, nicht so, weil der eine total schlechte Körpersprache hat. Und das stört mich. Aha. Weil ich selbst früher früh Fußball gespielt habe und ich habe diese Leute gehasst, die zum Beispiel eine Torchance verschossen haben und anstatt dann einfach weiterzuspielen oder beziehungsweise die einfach also die nächste Chance zu nutzen oder einfach weiterzuspielen, weil es kann ja noch nur weil der Torwart den Ball abgeprallt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass der Angriff vorbei ist, ja. ne? Erstens kann man noch weiter offensiv agieren oder in die Defensive. Es gibt zwei Optionen. Und Özil lässt die Arme hängen und und das sieht man ihm halt auch an und so den Leute mochte ich nie. Also ich einmal Özil, versucht, nicht geklappt, aufgegeben. Genau. Hm? Okay. Okay. Und Özil hat, glaube ich, extrem krass viel Talent, aber irgendwie, es oh, ist ja nun auch nicht so der riesige Weltstar, ne? Ja. Ich glaube, der müsste mal richtig in den Hintern getreten bekommen, aber ich glaube, jetzt ist auch zu spät, der geht auf die 30 zu. Den wirst du nicht mehr ändern können. Und ich denke immer nur, hätte ich das Talent, würde ich das anders nutzen, aber deswegen macht es mich wahrscheinlich sauer. Und, und das, er zeigt es halt durch seine Körpersprache immer extrem doll mir gegenüber, ich bin da vielleicht auch speziell ja, na ja. und interpretiere da zu viel rein, aber naja.
0: Sag mal, aber ich fand, das, ich fand die Szene eigentlich ganz interessant in dem Video, weil du hast ja mehrere Spiele davor gestellt. Das sind ja, ja, wie, wie kann man das mal beschreiben, was du da tust eigentlich? Also du machst so ähm, 15,
1: 20 Minuten, kann man das so sagen? Also das Prinzip war, dass ich irgendwie so ein Spiel eine Stunde anspiele, und das kommentiere, also quasi eine Art Let's Play und mhm. das nachher äh, charmant in ein paar Minuten, meistens so fünf Minuten zusammenschneide und meistens dann fünf Spiele zusammen zu einer Episode. Mhm. Bei FIFA hat, ist ein bisschen ausgeartet, da war es dann, glaube ich, mal ein Zehn-Minuten-Clip oder so und manchmal überziehe ich dann halt auch, wie es gerade passt. Ja, und so ist das dann. also
0: Das fand ich da ganz gut eigentlich, weil ich musste jetzt nicht fünf Stunden zugucken, wie du FIFA guckst, sondern es war jetzt so einfach so für, für einfach mal gebündelt. reingucken, wie ist es jetzt, ne? Hm. Mein Junior hat auch noch daneben gesessen und sich schlapp gelacht hier. Ja, ähm, das ist wie Weil bei dir waren so die Arme
1: mit einmal ab, als du Juhu geschrieben hast. <lacht> <lacht> yeah. Ja, das ist... <lacht> Das ist jetzt eine, so einen riesigen Greenscreen habe ich nicht, um mich da komplett manchmal ähm, genau. einzubauen. Das genau. passiert und ja, das ist nicht ganz ernst das Format, da mache ich sehr viel Quatsch und äh, sehr viel Unsinn und äh, tobe mich da kreativ völlig aus und äh, mag das total. Es ist auch immer sehr 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 aufwendig, so dass ich da auch erst irgendwie drei Episoden von gemacht habe. Mhm. Ich habe also seit einem Jahr oder so habe ich das ich glaube, letztes Jahr im Mai habe ich die erste Episode und bis heute, Januar, habe ich drei Folgen gemacht, weil das immer nicht nur die Stunde spielen ist, sondern weil ich mir da meistens dann auch irgendwie noch eine, eine Einleitung zu überlege, die völlig fern vom Thema ist und teilweise auch mit, mit wo ich was Schauspieler oder so und da muss ich natürlich die passende Idee haben und das irgendwie umsetzen und als ein team mit wenig Zeit brauche ich da halt immer ewig für. Wie weit skriptest so. du das durch? Es kommt aber auf die Videos drauf an, also jetzt das zum Beispiel, das mit dem FIFA, das habe ich ja spontan einfach eingesprochen, ne? das mhm. war, sieht man ja auch, ähm, bei, wenn Männchen zum Beispiel, bei manchen, ich versuche das immer schon so einzusprechen, aber ich nutze nicht immer das, was ich einspreche, sondern ändere das teilweise nachher ab, beziehungsweise wenn es kacke ist, spreche ich es einfach nochmal neu ein, also es ist eine Illusion denn teilweise, okay. basiert aber auf meinen echten, auf meinen echten, Dings, ja, das ist. Manchmal ist es, passt es halt so, wo ich denke, na, es könnte cooler sein, und dann spreche ich es einfach nochmal nach. Aber das merkt man gar nicht. Und finde ich ja. An einer Reaktion habe ich ja gerade gemerkt, dass es äh, kriegt das nicht mit. Also. Ja, siehst du, das ist doch sehr gut. <lacht> ähm, dann, wenn ich so meine Top Ten Listen oder so mache, dann skripte ich sehr viel, weil ich dann auch keinen Mist erzählen will. Dann denke, dann mache ich, äh, schreibe ich mir vor einen Text zusammen, mhm. was ich sagen will. Mhm. Und die letzten Male, wenn ich mich einfach so, manchmal stelle ich mich auch einfach vor die Kamera, weil ich Bock habe, über irgendwas zu reden. Ich habe gerade so ein Grundthema, mache mir irgendwie drei Stichpunkte und los. Genau, so und mache das ich ist das dann immer. <lacht> genau, <lacht> ja. das ist dann bei mir so zum Beispiel das letzte Video von mir. Das war, also wo ich jetzt keine Spiele so ge wirklich gezeigt habe. Das ging um EA, einfach um einen Spielepublisher, der so ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen hat im letzten Jahr. Das habe ich einfach mal ein bisschen diskutiert. Und da habe ich mich dann für die Kamera gestellt und eine Stunde, 18 Minuten oder so gesprochen als Rohdatei. Mhm. Und das habe ich dann im Nachhinein irgendwie so auf 15 Minuten runtergeschnitten. Wie schade. Nee, nee, absolut nicht schade. <lacht> weil es ist, ich sag mal, ich inhaltlich lasse ich es halt so, das ist halt wirklich thematisch, also Fullwörter schneide ich raus. Oder ich nehme halt ganz oft die gleiche Variante nochmal auf. Also wenn ich etwas ja. sagen will, dann nehme ich es in verschiedenen, ja... Setzbaustrukturen auf oder wie auch immer, weil ich mich verhaspel oder verspreche oder sonst wie. Und äh, ja, manchmal ist es halt auch einfach blöd, weil ich Mist erzähle. Dann verlierst du vielleicht doch mal ein bisschen, also Inhalt. Aber meistens ist es doch eher Kosmetik, was ich rausschneide. Du siehst also dann auch, wenn ich eine Rohdatei von 1 Stunde 18 habe und da 15 Minuten rauskomme, dass ich eigentlich ein Laie bin und nicht gut, <lacht> einen guten Redefluss habe. Das würde ich mir noch viel besser wünschen.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn man bei mir das ganze Äh und das ganze Überlege manchmal rausschneidet, dann bleibt da auch nicht viel von hängen. Das, ja. äh, das ist nun mal so, aber äh, ja, sagen, deswegen ja. sind wir ja auch zu dritt. Das ist ja das Leid, was du ja, hast. Du bist die ja die alleine. Genau. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte dann auch. Könnte man jetzt sagen, man wird ein bisschen Tzu dabei, wenn man so alleine dabei ist? Oder was treibt dich da jedes Mal wieder hin? Die Groupies?
1: Die Groupies, ja. Die, die, <lacht> die zahlreichen Groupies. Ja. Ich glaube, draußen sind auch schon wieder welche. Ja, nee, ähm, <lacht> ja was treibt mich dahin? Also, ich habe ja schon mal gesagt, mir macht das einfach unfassbar Spaß, irgendwie meine Ideen umzusetzen in, in Videoform. Ich, hab einfach immer so irgendwie eine Idee, eine Grundidee, die artet dann in meinem Kopf aus. Und äh, darauf basieren dann irgendwie andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Top Ten habe, dann habe ich meistens nur ein einziges Spiel, über das ich reden will und denk dann in meinem Kopf, okay, in was für eine Liste kannst du das reinpacken? Okay, alles klar, da passt das rein und jetzt brauchst du baust du mal den, den Rest drum herum. Okay. Oder in irgendeine kleine Idee, die ich habe, zum Beispiel bei diesem EA-Video, über das wir gerade geredet haben, mhm. da war meine Idee halt, dass man ein sehr erfolgreiches Spiel, äh, dieses Player an uns Battleground, falls du das kennst, ja. dass man das ja ideal auf das Battlefield-Franchise übertragen könnte. Mhm, genau. Und das war meine Grundidee. Und ich wollte das irgendwie, irgendwie wollte ich das den Leuten mitteilen. Meine erste Idee war, du machst eine top 10 liste über Dinge, die 2018 passieren werden, allgemein in der Spielwelt. Da hatte mhm. ich mir dann zum Beispiel überlegt, dass die Nintendo Switch extrem erfolgreich sein wird oder das Monster Hunter World, was jetzt gerade erschienen ist, dass das ein mega Erfolg wird. Und ich, damit hätte ich sogar fast recht gehabt. Das kommt nämlich sehr gut bei den Bewertungen gerade weg. Ist erstaunlich. Und also ich gucke mir das immer an und denke so, hm, na gut, okay, aber weil. Genau. Und so war das dann. Und irgendwie kam ich dann nicht so auf zehn Punkte, sondern irgendwie so auf sieben, sieben wo ich so gesagt habe, ja, das kannst du jetzt gut vertreten. Hm. Und dann dachte ich mir, du, hm, zwei davon sind irgendwie schon ea da ging es nämlich dann zum Beispiel auch darum, dass EA sich so ein bisschen erstmal letztes Jahr von der Switch äh, distanziert hat und erstmal abwarten will. Und dann dachte ich mir, weißt du, was, du kannst ja auch einfach über EA reden. Und dann passt du das nämlich, dann kann ich nämlich erstmal das Jahr 2017 reflektieren und dann meinen Ausblick auf 2017 geben mit dieser ja, player uns battleground idee als ja, Problemlösung sozusagen. Und dann habe ich, da, hab ich mir das so ein bisschen im Kopf zusammengeschustert und drauf losgeredet, zusammengeschnitten und ja, hat mir Spaß gemacht. Und das, das, das ist so ein cooles Gefühl, wenn man dann ich, ich denke auch immer, wenn ich dann diese Rohdatei sehe und dann höre ich, gucke ich mir die nochmal an und mhm. denke ich, boah, nee, das ist, das war Mist. Das ist ein Mist ohne Ende. Und dann schneidest du das immer mehr und dann irgendwann denkst du, boah, ist das geil. Das ja. ist geil. Oh, das ist richtig gut. Und ja, <lacht> das macht mir Spaß, mich irgendwie kreativ da auszuleben. Und dann Natürlich ist auch die Resonanz beim Publikum, muss natürlich da sein, weil wenn das keiner guckt, dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Ging das denn schnell, dass da jemand guckte? Also
0: seit wann machst du das?
1: Also ich habe Ende 2014 so das erste Mal Videos gemacht bei YouTube. Die waren aber noch irgendwie so nur basierend auf meiner Sammlung, wo ich halt gezeigt habe, was ich mir neu gekauft habe. Mhm. Und das wurde mir halt relativ schnell halt auch zu dröge. Also das, mein, mein Anspruch wurde relativ schnell immer mehr. Ich wollte dann, das, das reicht mir nicht, hier nur was kurz in die Kamera halten. Und dann bin ich mit der Kamera über die Flohmärkte gezogen, habe mich gefilmt, wie ich auf den Flohmärkten mir die Spiele selbst kaufe. Und habe da dann so eine kleine Show draus gemacht. Was die kam ja sehr, sehr gut interessant an. war. Genau. Und die kam auch sehr gut an. Die hat mich da im Retrobereich, da haben, also für Videospiele super viele Leute irgendwie, was heißt super viele, der ist ja noch nicht so bekannt, aber da hatte ich dann so meine, keine Ahnung, 300 Abonnenten oder so, das war schon irgendwie das war schon irgendwie krass. Mhm. Und ja, dann habe ich ja, aber auch das ist halt immer sehr abhängig von äußeren Faktoren, weil ich kann halt nicht bestimmen, was ich finde. Und ich habe auch ganz gerne dann natürlich Sachen, die erstens zeigenswert sind und zweitens am besten noch ein richtiges Schnäppchen sind. Und das kann ich halt nicht beeinflussen. Deswegen kann ich da nur sehr unregelmäßig Content bieten. Und dann habe ich halt auch noch andere Sachen gemacht, weil ich halt auch, glaube ich, ein bisschen... Leidenschaft und auch Know-how beziehungsweise viel erlebt habe im Videospielbereich, habe ich einfach standardmäßig, was auf YouTube läuft, Top-10-Listen gemacht und das dann alles so ein bisschen kombiniert. Ja, und jetzt bin ich so, ich habe irgendwie keine richtigen Formate. Ich habe einfach eine Idee und setze mich hin und mache einfach mal eine Top-10-Liste, mal rede ich über ein Thema, ich zeige immer noch ein paar neue Spiele, die ich mir gekauft habe aber mittlerweile dann halt nur noch, wenn ich sie komplett gespielt habe, mit selbst meistens selbst äh, gekappteten Gameplay ah ja, okay. und ähm, und wenn ich wenn ich mal wirklich mal im Flohmarkt genug Material habe, dann ähm, dann auch so eine Flohmarktfolge. Ich habe zum Beispiel zwei schöne ja, Situationen, die ich gerne zeigen will, aber zwei reichen mir immer nicht für eine Episode. Es müssen eigentlich immer drei sein. Und ich warte jetzt wieder, dass ich irgendwas cooles finde, einen Flohmarktbesuch oder wenn ich mal wieder in so einem Retroladen bin oder Second-Hand-Laden, wenn ich da eine coole Aufnahme habe, heimlich, dann kann ich mal wieder eine neue Folge produzieren. Das muss man mal erzählen, du machst ja irgendwie durchs Knopfloch irgendwie machst du ja dann auf den Lieden, oder? Ich mache das ganz offensichtlich, unoffensichtlich, beziehungsweise auffällig, unauffällig. Ich habe das einfach ein Handy in der Hand und es merkt heutzutage keine Sau. Ach so, ich habe tatsächlich gedacht, ich
0: hab, so, oh, oh, oh. Ja, ich habe das Handy entweder in der Brusttasche.
1: Ah, ja, okay. Ja, das habe ich am Anfang einfach gemacht und ähm, <lacht> ich habe teilweise auch äh, die, also auf dem Flohmarkt muss ich glaube ich nicht fragen, weil das ein Platz ist mit über 20 Leuten oder so, dann... Dann, haben, dann hat man an so öffentlichen Plätzen, da, da stimmst du quasi automatisch zu, gefilmt zu werden. Oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein? Okay, nein, nein. Dann <lacht> wir, wir überspringen das weiter, weiter. Wir überspringen das mal, okay. <lacht> ähm, naja, ich habe das nachher, gerade wenn man in den späteren Folgen, wo meine Editing-Skills dann auch ein Stück besser wurden, habe ich dann versucht, die Gesichter ja zu verzerren und so. Ja. Aber am Anfang, ja, das war wahrscheinlich schon extrem dreist und frech von mir, <lacht> Leute und Kinder zu filmen.
0: Ja, aber ich meine, am Anfang, das ist ja verziehen. Also das ist ja, ja. nicht das
1: Ja, Thema. die haben auch ein paar tausend Klicks. ne, Also falls das mal irgendjemand sieht und sagt, hey, das bin ich, mach das mal weg. Weiterfahren. Dann ich das. Weiterfahren. Ja, wurde <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Nö. Sonst, ja, es wächst halt stetig jetzt bei mir immer so der, der Kanal. Und ich glaube mittlerweile, also wo du auch die Videos, die, wo du mich jetzt entdeckt hast, ich habe natürlich dann noch irgendwann mein, mein, mein Game Room gezeigt, also meinen Raum. Ja. Der anscheinend ja auch ein bisschen spezieller ist. Habt ihr sowas alle nicht? Nein, Wieso? Also, ist das also, nicht normal? Nein. <lacht> Gut, okay. Ich habe hier,
0: ich sitze gerade vor meinem Altar, ja? Und da darf ich podcasten. Und das ist so, so mein, mein Game Room. Naja, nee, da steht die. Nee, ja, also, nee, ja, das also, ist schon. Also, also aber ich, ich habe hier so meine Ecke, wo ich das machen da? Ja und ähm, aber einen ganzen Raum dafür habe ich natürlich nicht und äh, man muss ja auch erstmal so äh, so ein Sammler sein um überhaupt diese ganzen Massen da reinzukarren also Leute ihr müsst euch diese Videos mal angucken ich werde das auch in den Shownotes verlinken dass ihr mal diesen Game Room seht und auch mal auf seinen Kanal gehen und euch mal, ja, mal Videos von ihm angucken das ist wirklich hoch unterhaltsam das ist wirklich sehr spaßig und diese wirklich sorgsam in ich weiß nicht, in was für Hüllen, in so klar sich. Ja,
1: Blu-Ray und DVD-Schutzhüllen. Ganz einfach. Ja, genau. Und das Wie ist der alles Faktor schön an. eingepackt. Ich, ich werde mit dir, du gehst so einmal die Woche mit einem Zwiffer durch. Ja. ja, nein, nicht nur das. Ich stehe da auch manchmal vor, und dann kommt meine Frau rein, was machst du da? Ja, ich gucke, vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen, du bist verrückt. Ja, aber ist das nicht schön? Ja, ich, ich ergötze mich auch manchmal so an Artworks oder dann holt man ein Spiel raus oder ja. man sucht da natürlich auch dann was raus, was man spielen will und verliert sich dann so ein bisschen in Erinnerung. Es ist total dumm. Ich Also, wenn ich das jetzt höre, auch so, aber pff, so bin ich halt. Ne? Und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe. Erstmal vom Platz her und zweitens, dass meine Familie so cool ist und äh, mir das quasi gewährt. Ja, das ja, ist ein cool. das Raum. Ich auch, ja. ja, meine Frau hat überhaupt nichts mit Videospielen zu tun. Mhm. Also die interessiert das 0,0. Und das finde ich auch gut. Das ist so mein Ding, ne? Das ist mein Hobby, meine Welt, und da lässt sie mich auch vollkommen in Ruhe und. Ja. Ach, ich glaube, das also, braucht man auch. Genau, das ist hier, mein, wie, ich glaube, ich, ich sage das auch oft, meine Frau sagt immer, ein Mann braucht ein Hobby, macht mach das mal alles da. Ne? Ja, ja und, genau.
0: Also meine Frau zum Beispiel, die kommt ja auch nicht rein und sagt, ich will jetzt mit Podcasten oder so. <lacht> ne? ähm, das wäre sicherlich total in Ordnung, aber ja, äh,
1: ja. passiert halt nicht. Ne? Und ja. sie hat ihre Sachen, also von daher. Also aus Erfahrung wollte ich nochmal auf den Game Room jetzt eingehen. Um, was viele Leute bei, bei mir natürlich unter den Videos fragen, um, sind die Fragen, hast du das alles gespielt? Was hast du dafür bezahlt? Was ist es wert? Mhm. Ähm, gespielt habe ich nicht alles. Ähm, ich habe gerade die gebrauchten Sachen. Was heißt gespielt? Also ich teste meistens alles aus, was ich mir vom gebraucht vom Flohmarkt hole. Ja. Natürlich. Ähm, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich alles gespielt habe. Ich kriege natürlich auch viel mal so... Man kauft, ähm, ja, früher habe ich das oft gemacht, dass, also mittlerweile kaufe ich wirklich nur noch sehr gezielt, aber dass man dann vielleicht so zehn Spiele auf einmal kauft, obwohl man nur drei braucht, aber weil der Deal halt so gut ist, dass man das trotzdem macht und man sich dann einredet, ja, jetzt verkaufe ich dann einfach wieder, aber dann stehen sie hier trotzdem irgendwie. Ach so. Ich habe das letztes Jahr sehr gut vorangetrieben mit dem Verkaufen, also ich war auf, einer, auf der Retrobörse in Hamburg, habe ich auch ein Video zu gemacht, mhm. habe ich richtig Kohle verdient, also richtig cool ähm, Geld verdient. Die ich natürlich gleich wieder reinvestiert habe. Aber, ähm,
0: So ein bisschen wie so ein Spieler, passt ja.
1: Ja, natürlich. Man muss sich da auch natürlich gegenfinanzieren. Und ich bin auch wirklich ehrlich, dass ich natürlich, wenn ich, ich kenne mich aus, was Spiele wert sind. Und wenn ich auf dem Flohmarkt ein Spiel sehe, wo ich weiß, hm, du willst drei Euro dafür haben. Ich weiß, das kostet sonst 60. Das nehme dann ich kaufe mit. Ich das ja, das okay. nehme ich mit. Und dann ne? steht das Weil, auf Ebay, ne? Dann steht es auf Ebay. Oder ich. Verkauft das hier in Retro-Gruppen, WhatsApp, sonstige? Ich kenne ja auch ein paar Leutchen. Mhm. Ähm, und ja, es, man muss das halt gegenfinanzieren. Natürlich, wir sind jetzt hier Männer, die mitten im Leben stehen. Ich habe 2005 mein mein Diplom gemacht. Also ich arbeite schon ein bisschen länger. Ich habe dementsprechend auch irgendwie einen Lebensstandard und äh, na, kann vielleicht mehr Videospiele kaufen als ein 15-Jähriger oder ein 18-Jähriger, der gerade eine Ausbildung anfängt. Mhm. Und ich gebe wahrscheinlich auch viel mehr aus als viele andere. Aber wie gesagt, jeder hat halt sein Hobby und jeder gibt für andere Dinge Geld aus. Ähm, ja. Was, ich, denke, was, aber, was ja. ich
0: nicht ganz verstehe, ist diese Retro-Ecke. Die habe ich ja nun gar nicht geschnallt. Was, was meinst du? Also, also, es gibt ja so einen richtigen. Ja, das sind ja richtige Obernerds mit ihren ganzen Retro-Games, ne? Ähm, wie ja. heißen deine Kollegen da? Ja, die vom NES-Kommando. NES-Kommando,
1: genau. Ähm, die sammeln diese klassischen NES-Spiele, die ganz, ganz alten, aus den 80ern, aufs komplette Set. Also jedes einzelne, was es gibt.
0: Sagen wir mal, was ist überhaupt ein NES? Das Weil ist wir die haben erste Nintendo...
1: He ja, okay, das ist das Nintendo Entertainment-System, quasi die erste Heimkonsole von Nintendo. Ich glaube, ja, die... Ähm, für den Fernseher. Für den Fernseher, ja. Oder die nicht. auf jeden Fall auch bei uns in Deutschland erschienen ist, genau. Ja. Ähm, ja, die. ich hatte immer das Gefühl, bei uns in Deutschland war die gar nicht so groß oder ich war einfach zu klein. Ich hatte immer das Gefühl, es fing erst alles mit dem Super Nintendo an. Ich hatte selbst nie ein NES und habe da auch nie so die Verbindung zu gehabt. Das heißt, da muss ich mich auch outen, ich bin jetzt nicht so der NES-Sammler. Ich habe so meine 10, 15 Spiele mhm. von knapp 300, die es irgendwie gibt in Europa. Und das reicht mir auch. Also ich habe da bin ich nicht so hinterher, auch wie diese alten Atari-Sachen oder auch selbst die C64-Sachen, über die wir geredet haben. Weil ich im Herzen, obwohl es blöd klingt, ich eigentlich immer mehr der Spieler bin als der Sammler. Ja. Und äh, die alten Spiele, spielerisch einfach manchmal für mich nicht so cool sind, beziehungsweise, man muss auch sagen, super viele Spiele sind einfach nicht so cool gealtert und ähm, aber trotzdem extremst teuer, also äh, da gibt es ja Spiele, die kosten jenseits der 500 Euro einfach nur so lose als Modul und das ist die letzte Grütze. Okay. Aber nur weil halt es extre extrem selten ist, weil das irgendwie Schweden-exklusiv ist oder so. Ja, okay. Hm. Und das ist halt nicht meins, da, da bin ich absolut, äh, nein, das ist nicht meins. Ich sammle auch keine vollen Sets oder so. Also komplette Sammlungen. Also es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, 1600, 1500 Playstation-Spiele. Playstation 1 oder mehr. Ich weiß es nicht mal genau. Mhm. Und ähm, da bin ich absolut nicht danach, alle zu sammeln. Also ich möchte, ich hab, bei mir ist der erste Gedanke immer, cool, das ist interessant, das will ich spielen. Oder das ist skurril, das möchte ich spielen. Aber irgendwie muss da schon der Hauptgedanke sein, ich möchte das spielen. Und dann Verkaufe ich es aber einfach nicht, sondern stelle es hier wieder auch in meine Sammlung. Okay. Und Meistens ist natürlich dieses der Gedanke, ich will das Spielen sehr viel größer als die Zeit, die ich eigentlich habe. Dementsprechend, ja, stapelt sich hier schon natürlich was an, gerade im neuen Bereich, im neueren Bereich. Wo ich eigentlich, äh, ja, ja auf Jahrzehnte wahrscheinlich noch Spielmöglichkeiten habe. Hm.
0: Naja. Okay. Ja, und, äh, was ich nämlich gedacht hatte, ist bei diesen Retro-Sachen, wenn ich ich habe ja eine Playstation zu Hause, so eine Pro. Da hast, da, wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch, da sagte du, ja. Martin, sowas habe ich gar nicht. Nee, habe ich gar nicht. Genau, wo ich so denke, so was? Ich meine, ich habe das Ding gekauft, damit ich so, ich bin so ein kleiner, äh, nicht nur Audio-Fetischist, sondern auch äh, grafik ja. Und äh, ich denke dann immer, ja okay, das muss schon richtig geil aussehen.
1: Ja. Und da
0: habe ich gedacht, so, okay, dann kaufst du auch unten rechts und ich dann kaufst du diese PlayStation Pro und dann ist ja alles toll. Und ich das sieht ja auch alles mega aus. Und wenn ich ja. mir dann angucke, diese Retro-Geschichten, und da frage ich mich immer, warum warum denn? Warum will man das denn noch irgendwie? Also, nee, also die spielen das, das, das ja noch aktiv, ne? Ja,
1: also, da sagst du da machst du dir jetzt vielleicht auch keine Freunde. Nee, ich so, ich also, frage nur
0: um Verständnis. Also ich will nur genau. um wissen, warum
1: erstmal ähm, zur Playstation 4, ich habe natürlich auch eine Playstation 4, mhm. aber keine Pro-Modell ja. und ähm, für mich sieht es trotzdem gut aus, erstens weil, weil ich einfach keine Vergleichswerte habe, ich weiß nicht wie eine Pro aussieht, hätte ich hier eine Pro daneben stehen und würde auf einmal merken wow, dann würde ich mir vielleicht auch eine holen, bis jetzt hatte ich aber noch nicht die Notwendigkeit gesehen meine geliebte Playstation 4 einzutauschen, von, von daher bleibt die nochmal ja. ähm, ich bin auch absolut kein Konsolensammler bei mir müssen die funktionell sein und am besten alles können. Also viele sind gemoddet und äh, sprich, dass ältere Konsolen nicht nur am HD-Fernseher spielbar sind, sondern halt auch Importspiele spielen können. Und vielleicht für so einen richtig harten Sammler, der den Originalzustand haben will, ist das vielleicht sogar etwas, ne, was die eher nicht haben wollen. Ja. Aber mich stört das nicht. Ich will hauptsächlich nur spielen. Und da gehören auch Retro-Spiele zu. Also ich spiele natürlich auch Retro-Spiele und äh, da. Ist die Grafik ja nun im, äh, im größtenteils nicht so wichtig? Es kommt ja eher so ein bisschen auf die, ähm, auf die Präsentation an Oder kannst du dich da nicht für so eine schöne Pixelgrafik begeistern?
0: Ich weiß nicht, ich habe früher, äh, was waren das? Playstation 1 noch? Da habe ich sowas wie Resident Evil gespielt. Ja. Oder Metal of Honor oder sowas. Ja. Und da habe okay, ich so gedacht, ist, so, wow, mm. das ist schon richtig geile Grafik, wo soll das bloß in zehn Jahren sein? <lacht> ja. Oder sowas wie ein Diablo 1 oder so, ne? Wo du diese Zwischenszenen ja. hattest, diese, diese Render-Movies, <lacht> ja. wo ich so dachte, so wird das bestimmt mal aussehen und das ist ja so geil, aber ist ja jetzt schon geil. So, und ich denke, so langsam sind wir da, dass es jetzt so aussieht, fast wie in diesen Render-Videos äh, äh, da von, von, von Blizzard. Mhm. Ja, auf jeden Fall. So no. sieht das ja genau. fast schon aus. Was, ja, was also ich wenn immer wieder sage, ist so, dass, dass die Spielkonzepte, gut, ähm, meistens wird mir vorgeworfen, okay, du guckst ja auch nur diese AAA-Dinger da an, du hast genau. keine Ahnung. Äh, die Spielkonzepte <lacht> sind aber sowas von oh immer wieder das Gleiche und, und fällt euch nichts Besseres ein, sage ich dann immer, als irgendwo äh, rumzuballern oder so. Es muss doch noch was anderes geben. Mein Beispiel ist jetzt, äh, da sagen viele, okay, das will ich gar nicht spielen, aber dieses Beyond Two Souls hatte ich mir jetzt geholt ja. und da habe ich ein bisschen Freude dran, muss ich sagen. Äh, genau. Das ist mir nicht so aufreibend, da muss ich äh, muss ich nicht diesen blöden Controller da wissen, wo jetzt irgendwie der Kreis und, und das Dreieck ist oder so. Ähm, das kriege ich noch alles so irgendwie gewuppt und hat noch ein bisschen Spaß am Spiel, auch wenn ich es auf ganz leicht eingestellt habe. Das bin. macht überhaupt nichts. Ne? Genau. Ab 30 ist das vollkommen okay. Ja, ich bin ja schnell. weit drüber. <lacht> <lacht> ja, Und äh, ich will mich ja gar nicht stressen, weil ich habe ja auch, äh, nee, nee. mein normales Leben ist ja schon stressig genug. Und wenn genau. ich mal zwei Stunden die Woche finde, dann will ich ja auch irgendwo einen Fortschritt haben oder so.
1: Ja. Genau. Nee. Und, aber, aber das das hat ja nun nichts mit alten Retro-Spielen zu tun. Hier gibt es ja genug Alternativen zu diesem stressigen, modernen Triple-A-Spielen, die sehr, sehr charmant sein können und ähm, Spielerlebnisse bieten, die man heutzutage ja nun gar nicht mehr bekommt. Und Resident Evil 1 ist da vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel. Oder halt auch das Metal Gear Solid, auf, äh, nee, Metal of Honor hast du gesagt. Metal auf of der Honor, ja. Ja, das ist gruselig, das Spiel. Das kannst du heute nicht mehr spielen. Also mhm. ich habe es irgendwann... Letztes Jahr noch mal reingepackt und ich, das, das kannst du heute einfach nicht mehr spielen, mhm. weil die Steuerungsschema einfach so outdated sind und das tut, das geht halt einfach nicht mehr. Aber es gibt ja trotzdem noch tolle Retro-Spiele, die einfach total, ja, einzigartig sind, die sich trotzdem noch lohnen und einfach abseits von Grafik irgendwie in anderen Punkten total viel bieten die vor allen Dingen mich auch ranziehen. Ich bin nämlich auch ein großer rollenspiel und ich habe sehr, 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 sehr viel Freude an diesen alten, klassischen Rollenspielen, also den, den östlichen, nicht nur diesen westlichen, die man ja eher bei uns in Deutschland gespielt hatte, diese Dungeon-Crawler, die Ultimas und Reese und wie sie hießen. Ich bin da eher in der Richtung Final Fantasy angesiedelt und da ist für mich die Grafik immer relativ belanglos, egal, weil die, die Stimmung wird halt über Musik getragen und über die Charaktere und von daher ist mir dann immer das, das die pure Grafik Power an sich vollkommen egal. Mhm.
0: Ja, ich, hab, mhm. ich hatte noch äh, Horizon Zero Dawn hatte ich mir jetzt nochmal mhm. gekauft und reingepackt. Das sieht schon mega aus, ne? Da kannst du das nicht sagen. Das sieht mega ne? aus,
1: ja. Aber ja.
0: vom Spielen her ist das so nach ein paar Stunden auch durch irgendwie, finde ich schon.
1: Ja, also es ist Passt gerade. Ich bin nämlich auch kurz davor, das abzuschließen, denke ich mal, so irgendwie in der vorletzten Mission. Also da habe ich jetzt auch die letzten vier Wochen dran rumgenagt, sage ich mal. Hm. Und ähm, die, also viele haben das jetzt im Spiel des Jahres oder Top 3. Ist ein gutes Spiel, es macht Spaß. Ja, 8 von 10, sage ich mal. Okay. Also, was würde die Gamestar
0: Sp sagen oder was hat sie gesagt? Weiß man das?
1: Keine Ahnung. Weiß nicht, 90. Oder? Denke mal, das ist ein allgemein sehr angepriesenes Spiel. Ja. Also, ähm, genau das, was du sagst, mich hat am Schluss die Story nur noch durchgetrieben. Das Geheimnis hinter der ganzen Welt sozusagen. Ja. Und weil die Spielmechanik, die ist nach zehn Stunden durch. Dann hat alle Mechaniken fertig und dann geht es nur noch daran, Quests abzuarbeiten, beziehungsweise die Hauptstory abzuarbeiten. Mhm. Und auch die fantastische Welt, die fantastisch aufgebaute Welt. Ist dann irgendwie ähm, aufgebraucht, also dieser Wow-Effekt. Also es, ich bin einfach diese, dieser Open-World-Struktur überdrüssig. Für mich hätte das Spiel als 10- bis 12-stündiges, stringentes, lineares Action-Adventure besser funktioniert, anstatt diese riesige, aufgeblähte Welt. Wie viele Stunden habe ich denn? Ich bin jetzt kurz vor der 30. Also wow. ich glaube, es geht auch so um die 30, ne? Mhm. Ja, und das siehst du siehst mal, ich hänge da vier, vier Wochen dran oder so.
0: Ich hänge da vier Jahre dran. Aber okay.
1: <lacht> ja. Ja, für aber, mich ähm, ist immer so
0: mal reingucken und so und wow, sieht schon gut aus, mh, aber wenn dann so klar. der 20. Na, Dialog und immer wieder die gleichen Kamerafahrten mh. und so auf die Gesichter und so, und das sieht alles toll aus, aber äh, ja, ja vielleicht hast du recht, die Story, die, die catcht mich vielleicht auch nicht so komplett, also ich weiß schon oder ich habe schon verstanden, dass da irgendwas komisch ist.
1: <lacht> genau, das ist halt das, was mich nachher so bei der Stange hält. Ja. Das möchte ich jetzt auch wissen. Und, aber, ja, die, also so richtig, wenn man richtig, richtig gute Stories, glaube ich, haben will, dann muss man, muss man andere Spiele spielen.
0: Sag mal eins.
1: To the Moon heißt die beste Videospielgeschichte aller Zeiten. Es ist ein kleines Indie-Spiel, was, glaube ich, zwei Leute entwickelt haben. Im Retro-Look aus dem Jahr 2011. Geht vier Stunden oder so. musst du dem mal an zwei Abenden geben. Das ist wow. Okay. Es ist so ein bisschen wie Beyond Two Souls, man spielt also nicht wenig, es ist kein Stress, es ist viel Lesen, man lässt Musik auf sich einwirken und ähm, es ist ein richtiges, na was heißt ein richtiges, ein bisschen wie ein, klassisch, wie ein Point and Click Adventure, du musst also ein paar Sachen suchen und an bestimmte Stellen bringen, das ist aber auch völlig irrelevant, es geht da wirklich nur um die Geschichte sozusagen, die ist sehr innovativ und es äh, ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Da würde ich fast zugeben, dass ich geweint habe am Schluss. Oh Gott, ja, Wahnsinn. Ja, Welche also Plattform? Auf dem PC. Leider nur auf dem PC, mm, digital das beziehungsweise. Für mich. Obwohl ich aber gut. ja, das ist auch schwer für mich. Ich hätte das so gerne in einer Box, die ich hier in meine Sammlung stellen könnte. Das ist ja verrückt, ne? Da bin ich hier der größte Messi aller Zeiten, der <lacht> Horder, und habe eins meiner Lieblingsspiele nicht wirklich. Obwohl ich habe eine PC-Version, aber ich bin halt nicht so der PC-Spieler. Die steht hier nur wirklich so als ja, weil das, die PC-Spiele, die aktivierst du irgendwie über irgendeinen so Code und dann ist die CD ja auch nur Beiwerk, ne? Du lädst es ja. dann ja nur runter. Von Ob daher ist das, zählt das für mich nicht wirklich.
0: Okay. Also ich zum ja. Beispiel habe das so gemacht, dass ich diesen PlayStation-Store entdeckt habe und gesagt habe, ja, ja. so super, brauchst du den Laden rennen <lacht> und hast kein Cover, wofür denn auch? Und lad, lad die Dinger doch runter. Meistens sind die dann auch noch günstiger.
1: Da, ja, ja, klar. Ja, günstiger geht, aber das ist, kann man natürlich gut machen, auf jeden Fall. Ich bin halt so der, der krasse materielle Typ. Ich brauche was in der Hand. Für mich kommt das nicht in Frage. Mhm. Ich bin aber Playstation Plus Mitglied und kriege da irgendwie jeden Monat irgendwie drei, vier Spiele umsonst. Die lade ich mir natürlich schon runter oder pack sie in meine Bibliothek. Ich bin auch Plus Mitglied. Ja, Ja, das ist das finde ich nett. Also, <lacht> da bekommt man immer schöne Tippchen, also Tipps von so auch kleineren Spielen. Da gucke ich gerne mal rein. Mhm. Das ist eine schöne Sache. Okay. Ja, wie waren die Ursprungsfahrage eigentlich? Das ist egal. Okay. Das ist nicht wichtig.
0: Wo ich was ich gesehen hatte, ist noch, dass du auf ein Spiel auch noch sehr abgegangen bist in deinen Videos und das war ja. äh, Nier Automata. Ja.
1: ja, nicht nur Nier Automata, sondern auch Nier. Also ist auch ähm, der erste Teil einer meiner Lieblingsgeschichten überhaupt, <lacht> weil die ähm, ganz, das Spiel ist auch eher spielerisch. Okay, dafür sehr, sehr abwechslungsreich, man äh, von, es von, also eigentlich ist es ein klassisches Action-Spiel, so ein bisschen mit Rollenspielelementen, mhm. springt dann aber manchmal um in 2D-Passagen, in Puzzle-Passagen, 2D in, Puzzle in ja, Boss-Fights, wo man quasi wie in einem shoot -em up äh, Kugeln ausweichen muss, bis zu hin zu einem klassischen Text-Adventure nachher. Also du hast ein Quest, ein Level, der als Text-Adventure spielt. Das ist völlig... Das ist eine äh, ganz alte Schule. Ja, aber richtig. <lacht> also, das ist völlig verrückt. Und äh, auch eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, die mich als... Es geht um Vater und Tochter. Äh, das sowas nimmt mich immer sofort, äh, holt mich ab, ob auch The Last of Us oder The Walking Dead. Wenn da so eine Vater-Tochter-Geschichten bin, da bin ich, da bin ich sofort... Äh, emotional völlig. Pff, ne, Also das sind so auch, ähm, ja, bei mir, also mir sind halt so eine Geschichten immer sehr wichtig. Also ich kann da auch über schlechtes Gameplay hinweg gucken. Ich brauche dann kein Gameplay. Da lasse ich mich wirklich lieber von dieser Geschichte leiten. Mhm. Nicht, dass ich kein gutes Gameplay mag. Es gibt halt auch Spiele, die nur vom Gameplay leben. Da kann ich mich auch drauf einlassen. Ja. Aber die besten Momente geben mir halt immer Spiele, die super emotional irgendwie eine Geschichte transportieren. Das muss ja nicht immer nur weinen sein, sondern einfach mich so irgendwie bewegen. Ne? Das mag ich total gerne. Okay. Und die Musik, ne? Die ist und wichtig. die Musik, ja, die ist in nie und nie Automata in beiden Spielen. Wahnsinn, also mit, höre ich fast täglich im Auto, <lacht> ganz, ganz, ganz tolle Musik, ganz, ganz einzigartig und ganz, ganz toll fantastische Spiele. Ich bin, ich finde es total toll, dass der zweite Teil, der jetzt letztes Jahr im Januar erschienen ist. War das Januar? Nee, das war im März, Entschuldigung, Anfang letztes Jahre. Das ist ein relativ großer Erfolg war für so ein kleines Spiel und ich äh, hoffentlich dadurch mehr Türen und Toren geöffnet werden für die Entwickler mhm. und den Mastermind, der dahinter steht, den Yoko Taro, diesen verrückten Japaner, der in der Öffentlichkeit nur mit einer Maske auftritt, aus dem Spiel selbst. Okay. Ja, das ist, ja, ist wirklich so. So sind auch die Spiele völlig verrückt. Die basieren ja auch darauf aus, dass du äh, auf, die basieren darauf, dass du die Spiele mehrmals spielen musst, weil sie dir quasi beide Seiten der Medaillen präsentieren. Und da kommt das echt zu krassen Momenten, wo du dir einfach nur nachher so... Schlucken musst, okay. weil deine Konsequenzen in einem Lauf, in einem Durchlauf das in ganz andere ja, Schatten stellt. Also, das ist verrückt und total toll. Und ja, wenn man sich so, so viele Gedanken macht hinter einem, einer Struktur, einer Geschichte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, da lohnt es. Zweites Mal spielen, ja? Es gehört auf jeden Fall dazu, sonst hast du es nicht durchgespielt. Also, Ach so. Es ist auch so darauf, also, es ist nicht genau exakt gleich. Es wird halt. Du nimmst die Welt wird anders im ersten Teil zum Beispiel, du nimmst du die Welt anders wahr, du musst auch nicht ganz durchspielen, du fängst zur Hälfte wieder an und ähm, ja, das ist, das ist cool. Dieser Twist, ich will da auch nicht zu viel spoilern, weil man das echt mal spielen sollte mhm. und auch im zweiten Teil jetzt in Nier Automata, der nicht zusammenhängt, sondern nur im gleichen Universum spielt sozusagen, gibt es äh, sollte man gibt es sogar drei Durchläufe die aber halt auch alle unterschiedlich sind und sich auf jeden Fall lohnen und ja sind, es ist einfach ein Erlebnis ne?
0: und wie, wie lange ist wie sagt man es immer Game Time
1: ja lang <lacht> äh, eher so Richtung Richtung 40 Stunden ja. wow ja
0: oh Gott oh Gott oh Gott
1: ja okay also nier automata kann man auch gut als Actionspiel einfach durchspielen in in 15 Stunden sage ich mal da hast du ein tolles Erlebnis, da hast du ein Gameplay, was wirklich ähm, das ist von Platinum Games entwickelt. Falls du die kennst, das sind die, die Bayonetta gemacht haben, oder Wanquish oder The Wonderful One on One oder früher, ursprünglich, kamen die aus dem Clover-Studios auf der Playstation 2, die haben Okami und Hand gemacht. Mhm. Also wirklich sehr, sehr talentierte Entwickler. Und äh, die haben wirklich ein Händchen für Kampfsysteme und fantastisch rasante Action und das merkt man halt auch in Nier Automata, was ein wesentlich, wesentlich besseres Spiel vom Spiel selbst ist, also vom Gameplay, als Nier. Nier hat aber die bessere Geschichte.
0: Ah, okay. Das sind alles Japan-Spiele?
1: Das sind alles japanische Spiele, ja.
0: Was macht das besonders, dass das
1: Japan-Spiele sind? Das ist ja meistens diese Anime-Grafik mhm. und die Storys sind halt immer sehr abstrakt teilweise, ne? Was macht so ein Spiel aus, ja? Abgedrehter, auch sehr, japanische Spiele sind meistens sehr auf die Figuren fokussiert. Dementsprechend sehen die Figuren meistens immer sehr gut aus und die Hintergründe total schlecht. <lacht> Da musst du mal drauf achten. Das darfst meistens nie in Hintergründe gucken. Hm. Gerade auf der Playstation 2 Ära. Das ist <lacht> teilweise echt gruselig. Dafür sehen die Charaktere sehr schön Irgend aus. so ein altes Bitmap, Aber, was da hin und her zieht. Ja, die. genau. Aber ja, hey, ne, die weiblichen Frauen, die Charaktere, die weiblichen Charaktere, die müssen natürlich den Japanern schmackhaft gemacht werden. Ja, ja, da werden. sagst du was. Ich habe hm. vorhin eine Top 10 gesehen.
0: Da war das erste Spiel, like, irgendwelche hm. Mädels in, in Badeanzügen oder, oder Bikinis. Bei mir? Mhm. Ach so. Die haben sich beschossen oder irgendwo rumgeballt.
1: Achso, ja, das war ja, das war auch in diesem Vorstellungsformat, ja. was ich kreativ Raketensalat genannt habe. Raketensalat, genau. Genau. Ja, ja. ja also, ja. also, also ja, bei dem Format geht es auch nicht um Qualität. ne? Ja, das ja. ist nur um Obskurität. Da zeige ich einfach, was mir gerade vor die Flinte kommt, wo, wo ich meinte, jo, das könnte ja ein spannender Ritt werden. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich habe <lacht> auch ziemlich gelacht <lacht>
1: heute, Weil, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht,
0: okay, du fragst ihn jetzt auf jeden Fall mal, äh, was das denn war? Ja. Ähm,
1: genau. Ja, Fanservice ähm, gibt dem Ganzen, gerade in neueren Spielen, ist es oftmals mit, also man sagt ja immer, Fanservice in, in Boobies, ne? <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, sind oftmals ein Bestandteil von neueren japanischen Spielen. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Ich meine, wofür gibt es das Internet? <lacht> Aber ähm, ja. Scheint immer noch ein großer Selling Point zu sein. Das also war ich glaub, früher wir, ja, eh in, ja eher nicht so.
0: Ja, ich glaube, in, in, in Japan, da sitzen echt die Freaks, ne?
1: Ja, ja, das ist für Das die muss Interesse. wohl so, so sein. Ja.
0: Wir haben da ja wir haben da ja mal zwei Sendungen gemacht hier vom Metacast, wo wir äh, uns aus Japan äh, Süßigkeiten haben schicken lassen. Oh, oder Naschzeug. Cool. Ja. Und das haben wir dann während der Sendung aufgemacht. Ähm, wir sitzen ja nicht zusammen, wir machen ja alles remote. Yeah. Und jeder hat sich dann was aus der Kiste genommen. Vieles war dann auch doppelt oder dreifach. So dass wir dann zu dritt dann äh, auch die gleichen Sachen verkostigen konnten und so. Und wir haben die wildesten Dinger gehabt. Also, wir hatten kleine Fischchen äh, mit, ähm, was war denn da noch bei hier, so mit so Mandelsplittern und ein bisschen Sesamkörnchen gegessen und all so ein Kram. Ganz furchtbar. Ähm, sehr interessant. Und eben diese ganzen Candy-Kram, den sie da drüben auch haben, sehr interessant gewesen. Mhm.
1: Ja, das äh, ist eine eigene Welt. Ich möchte gern mal nach Japan, einfach mal, um das da mal zu erleben. Ja. Aber natürlich auch aus. aus ja, mein, mein Videospielherz würde natürlich da extrem hochschlagen, da mal in Akihabara rumzushoppen. Okay. Eine Frau kann ich nicht wirklich dafür zu begeistern, mit den Kindern irgendwie mitzukommen nach Japan. Da hat sie mich unbedingt den, Lust zu. Den Kindern auch nicht wirklich zumuten, aber vielleicht ergibt sich ja mal irgendwie eine Möglichkeit, drei, vier Tage alleine dahin zu jetten. Kostet wahrscheinlich auch ein paar, ein paar Taler. Mal gucken, irgendwann nochmal. Vielleicht wenn ich oh, 40 Jahre alt bin, zum Geburtstag.
0: Du tust so, als wenn das so ein hohes Alter ist.
1: Das ist ein Alter, was auf jeden Fall in leider greifbarer Nähe ist. Ich <lacht> habe gerade vom Studienkollegen von mir eine Einladung zum 40. Geburtstag bekommen und dann ist schon immer. <lacht> ja, aber das tut, oh. tu, tut nur kurz weh. Man ja. merkt das gar nicht. Man denkt
0: immer so, das kann eigentlich gar nicht sein. Es fühlt sich gar ja. nicht anders an. Ich glaub, 50 ist bestimmt schlimmer, ne? Hör auf. Sehr bald berichten. Hör auf. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, Turbo Trucks.
1: Ach, ja. <lacht> <lacht> ja, damit hat es, ja, das ist ein, <lacht> auch basierend <lacht> auf dieser Serie, ein sehr, sehr schlechtes PlayStation 2 Rennspiel ist von einem das sehr, sehr... Nee, ich glaube, nee. das ist, sind Engländer, glaube ich. Und äh, ein, eine kleine Publisher-Schmiede die, ich glaube, schon zu PlayStation 1-Zeiten richtig schlechte Spiele äh, in sch geringen Mengen auf den Markt gebracht hat. Phoenix Games hießen die, heißen die. Und die sind halt echt bekannt, nicht nur unter Sammlern, weil die halt extrem seltene Spiele auf den Markt gebracht haben, sondern auch extrem behindert schlechte. Ja. Also richtig, richtig, richtig schlimme Spiele. Und äh, in einem im Raketensalformat habe ich mich da extremst drüber lustig gemacht.
0: Ja, ich meine, du Und bist 80 gefahren. Ja,
1: das ist schon wirklich teilweise Verarschung am Kunden gewesen und das habe ich denn da auch mal ganz deutlich, glaube ich, dargestellt und so einen kleinen Gag mit dem Spiel aufgebaut über alle Folgen, dass mich dieses Spiel im wahren Leben verfolgt.
0: Ja, tatsächlich. Es kam immer wieder. Ich habe es bemerkt. Genau. Das mal so. Mhm. Ja.
1: Sehr ich habe noch. Ja, das ist wie gesagt, also gerade auf der PlayStation 2 gibt es einige Phoenix Games, die sind so selten dass die mehrere hundert Euro wert sind. Und obwohl ich großer PlayStation-2-Sammler bin, ist das halt etwas, was mich dann nicht so interessiert. Weil ne hm. das ist dann wieder der Bereich, das ist, hat spielerisch keinen Mehrwert. Und keinen Wert eigentlich.
0: Also ich, <lacht> und, äh, hätte, ich war auch der Meinung, als ich das äh,
1: beobachten durfte, habe ich auch eher gedacht, nee. Nee, nee. Äh, nee. Robo Trucks <lacht> ist ja nun ein 40-Cent-Spiel. Ja. Ich glaube, dass ich weiß auch gar nicht, ob ich das mal auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ich habe es danach noch mal auf dem Flohmarkt gefunden. Das habe ich ja in einer Folge mal eingebaut. <lacht> Aber äh, ja.
0: werfen Sie eine Münze ein.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ein verrücktes Spiel. Tobi. Ich habe tatsächlich auch äh, von Zuschauern Spiele von dieser Publisher-Firma gespielt, um die quasi in den nächsten Folgen einzubauen. Ne? Mhm.
0: <lacht> das ist schon unbedingt mit, ja.
1: Also, ich, mich graut das jetzt schon davor, die wieder zu spielen.
0: Ich habe dich ja gesehen in einer Doppelrolle. Oder ja, häufiger hast du, hast du, ähm, fängst du an, ähm, ja, weiß nicht, ist das in Richtung Sketchup oder so? Ja, ja mit angeklebten gesagt, ich, Bärten stehst ich, du da, ich, mit einmal bist du ja, irgendwie das, ja, und ja, was ja. Ist, ne Beim ich letzten habe ja. ich hier letztens schon gesagt, oh, guck mal, da steht der Schlemiel, da sagt er, wer ist das denn? Ne? Ja. Die Hörer ja, vom Metacast wissen natürlich, wie das Schlemiel ist, ne? Ein unsichtbares Eis. Sesamstraße. <lacht> so, jetzt wisst ihr das alle wieder. <lacht> Was?
1: Ich äh, tobe mich halt kreativ aus, gerne, gerne. Ich glaube, ich bin ein kreatives, verwirrtes Köpfchen. Und äh, ich sagte ja vorhin schon, dass ich in diesen Videos ähm, immer so versuche, das ein bisschen freier einzuleiten, irgendwie wild einzuleiten, wie auch immer, nicht ganz normal und hab da einfach Ideen und mach das einfach. Ich habe mir dann halt gedacht, wie würde der Entwickler, bzw. der Chef von dieser Firma aussehen, der diese Phoenix Games produziert und hab mir dann halt die Haare zurückgegelt, einen Anzug angezogen, hab mich wie so ein, ja... Car Salesman, so ein schlechter, Sleazy Car Sales ja. Salesman aus den Staaten angezogen, mir ein Fake-Bart angeklebt und keine Ahnung, mit so einem spanischen Akzent geredet. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> und bin halt völlig verplant durch meine, laufe ich durch meine Firma und äh, gebe Anweisungen, die total plämpläm sind. Achte ich. <durch. lacht> ja. ja. Und ähm, das macht mir halt total Spaß, auch sowas zu schreiben und das denn umzusetzen und das dann zu, schn zu schneiden und ja, das das ist das, das treibt, das ist das Warum an YouTube. Also, mich da irgendwie so auszutoben und klar. Ähm, das macht Spaß. Die ist Ambition, ein Gronk zu sein, ist es nicht, ne? Ein Gronk zu sein? Was heißt das? Dass ich jetzt Let's Player werde oder dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene? Ja, oder? genau.
0: Dass du jetzt sagst, so, oh, <lacht> super, ich habe eine Goldader gefunden. Ich kann das und ich mache das jetzt und jetzt werde ich reich und berühmt.
1: Ja, also. Geldmäßig ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer aus vielerlei Gründen. Ich glaube, um richtig Geld damit zu verdienen, muss man eine große Masse ansprechen und dementsprechend die größte Masse auf YouTube ist, glaube ich, eher die jungen Leute, die natürlich vornherein mit so einem Retro-Kram, den ich natürlich auch mit tangiere, nichts mit anfangen kann. Ne? Und ähm, die natürlich auch Streams und Let's Plays und ich weiß nicht, ob die da, ob das mein Content so Twitch ist, es auch nicht bei dir, ne? Ja, da haben wir beide das gleiche Problem. Hm. Aus, da traue ich mich privat nicht ran, weil vielleicht hier gleich Kinder reinschreien ich hoch muss, ein Kind bespaßen muss oder ja. ins Bett bringen muss. Genau. Und äh, das weiß ich nicht. Also
0: ich mache ja eine, der Metacast ist ja noch in der Standardversion ist er ja, ja live. live ne? ja. Aber es ist eben geht um 21 Uhr los und das Kind genau. schläft dann fast meistens. Sagen wir so. Und die Betreuung übernimmt ja dann auch in dem Moment meine ja. Frau. Ähm, was ganz wichtig ist. Und ähm, er weiß, dass das hier stattfindet und er ist dann wirklich, wirklich ganz toll und nimmt sich das sehr zurück und ähm, weiß, heute ist Sendung, alles ist gut, ich bin leise, ich schreie nicht von oben runter, Mama, ich brauche noch was, sondern ich gehe runter. Ganz toll. Also man kann nur auf die Knie fallen.
1: Ja, das ist wirklich schön, ja. Ja, meine Kleine ist halt gerade Zwei, da kann ich doch nichts garantieren. Nein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte ich es irgendwann in nächster Zeit einrichten, aber will ich das? Ist, ist, ist das mein Content?
0: Ja, ich, das weiß ähm, ich eben nicht, wie es bei ja. dir ist. Also wenn du jetzt sagst, so, okay, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, hier häufiger FIFA zu spielen mit Ösi.
1: Also es macht mir auf jeden Fall Spaß zu spielen. Ähm, es ist, ist glaube ich, auch wesentlich leichter zu produzieren. Das ist ja der große Vorteil an diesen Let's Play und Twitch-Stream-Formaten, dass man mit relativ wenig Aufwand eine relativ hohe ja Zeit an Content aufbringen kann, weißt du? Wenn ich jetzt zwei Stunden Zeit habe, um hier mein Video zu machen am Abend, mhm. dann schaffe ich manchmal irgendwie vielleicht eine Seite vom Skript zu schreiben oder meistens gar nichts, weil ich man kann es ja nicht erzwingen. Nee, genau. und man verläuft sich dann irgendwie in YouTube oder so, bei der Recherche oder sonstiges. Ja. Aber wenn ich hier einfach mal zwei Stunden spiele, dann mache ich da im Endeffekt vier Folgen, eine halbe Stunde draus und stelle die als Let's Play auf meinem Kanal. Ey, damit komme ich vier Wochen quasi oh, fast aus, ne? ja, Mit dem, was ich jetzt mache, meiner Videofrequenz. Aber ich bin halt, ich glaube, es ist schwer, anderen Content auf seinen Kanal anzubieten, wenn man sich einmal quasi positioniert hat. Da müsste ich einen neuen Kanal für aufmachen. Also, also das merke ja. Ja, merk ich ja immer wieder, wenn Formate abseits von dem sind, was ich häufiger mache. Ob's, ich habe ja schon auch mal so eine Art Podcast versucht, wo ich einfach eine Stunde erzählt habe mit jemand anders. Ne? Visuell aber nichts dazu eingebaut habe, das hat keine Sau geguckt. Ganz keine ehrlich, genau ich habe mir
0: das ja, äh, du hattest mir das im Vorgespräch ja auch schon erzählt, ja. deswegen habe ich mich auf die Suche ja. gemacht und das rausgesucht. Ähm, ja, gut, du hast da. Warte mal, ich habe es ja aufgeschrieben. 994 Views. Ja, was extrem viel ist,
1: finde ich. Ja, aber das Video ist ja, aber im, im also Vergleich zu meinem Kanal Dings Ja, ich meine
0: jetzt für ein Audioformat, ja? Ja, okay. du, du hast natürlich noch diesen Frame, dass du Videos machst und die meisten Leute ja. klicken wahrscheinlich drauf und sagen so, oh, äh, wie jetzt nur ein Bild, nee. Mhm. Äh, da da wäre vielleicht mal interessant, so eine Statistik zu sehen und mal zu gucken, ob da die Absprungrate relativ hoch ist. Ne? Ja, ich Aber, kann das
1: ja mal kurz hier machen, wenn du möchtest.
0: Ja, wenn du da äh, Lust hast, gerne. Weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, im, im Framing von, von YouTube so eine Art Podcast nicht funktioniert. Nee. Da, nee. da, das kriegst du einfach nicht aufgefangen. Also nichts ist langweiliger als Leute mit Kopfhörern vor, in Mikrofonen sprechen zu sehen. Also das will man auch nicht sehen. Also, kann ich also mal, ja, weiß es ich gibt nicht.
1: schon einige, bei denen das funktioniert. Ne? Also, ja. also ich gucke zum Beispiel einen Wrestling-Podcast. Der ist so genauso aufgebaut. Da sind, sind zwei Typen vor der Kamera und erzählen.
0: Ja. Ähm. Und du siehst aber den Kampf noch oder was?
1: Nee, nee, der das, das, das würde ja sofort... Ach
0: so, ach so, die die, die, die erzählen einfach nur, nur und erzählen, Vorschau... Ach
1: ähm. So, So, ich, ich wollte... Ja, genau, die erzählen einfach nur so über was passiert hm. oder Top-Ten-Listen und einfach ein Podcast-Vermatt, aber halt zu zweit, die tauschen sich halt aus, ne? Ja, okay. Ich, wenn du Interesse hast, könnte ich jetzt tatsächlich mal quasi was zu dem Video sagen, zu dem Podcast, also ja, das gerne. hat... Eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 7 Minuten 41. Ja, kannst du sehen. Mhm. Genau. Insgesamt sind es knapp 7440 Minuten Aufruf, also ja, Abspielzeit. Ja. Aber seit gut acht Monaten ist das jetzt bei mir online und.
0: Also, ja, das zeigt ja eigentlich schon sehr, sehr deutlich, dass diese äh, Audiogeschichten nicht funktionieren, weil ich denke, nee. muss ich jetzt nicht machen, aber bei deinen Videos wird das deutlich länger sein. Ähm. Das passt. Ja, nicht
1: unbedingt, weil viele Videos natürlich nicht, nicht so lang sind. Also prozentual nee, ist das aber, halt 7 Minuten von 40, was war das, 45 Minuten? Aber so ein 7 Minuten von 10 Minuten Video, das ist ja schon, das eher, ist schon gut, äh, ja. genau. Gut, okay, Deswegen. so kann man es natürlich sehen, ja, das stimmt. Ja. Hast du recht. Also prozentual ist es halt nicht so dolle. Mhm. Naja, aber ich mache das nächstes Jahr trotzdem auf jeden Fall nochmal, wenn die E3 2018 kommt. Ja. Einfach weil es mir auch Spaß gemacht hat. Gewisse Damit's Formate muss man durch. doch einfach mal durchdrücken. Ja, boah, ich brech gerne Sachen ab. Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen, meine PlayStation 1-Sammlung zu zeigen. Und das war sehr aufwendig, weil ich die Spiele gezeigt habe und dann zu jedem Spiel was erzählt habe und Gameplay rausgesucht habe. Da habe ich nicht selbst gecaptured, weil das zu viel war. Und das haben dann nicht so viele Leute geguckt. Mhm. Und das ist jetzt schon irgendwie ein, zwei Jahre her. Und jetzt haben das doch schon ein paar Leute geguckt. Ich glaube, der erste Teil, ich habe zwei Teile gemacht und habe dann irgendwann bei K aufgehört oder so. Der erste Teil hat jetzt doch irgendwie schon, keine Ahnung, 3.000 Klicks. Ich suche hier gerade. Ja. Und äh, eigentlich müsste man jetzt doch mal weitermachen. Nur jetzt ist irgendwie mein, oh, 5.000 schon, krass. Ja, ich mein, 4.700, oh, ist doch ein Erfolg gewesen. <lacht> so hin, hintenrum. Äh, ja, aber eigentlich. Na, ich habe ja bei dir das auch das
0: Gefühl, also wenn ich mir die Statistiken, die man so nach außen sehen kann, mit den Views angucke, bist du gerade am Wachsen.
1: Ja, äh, ja, also, seit Oktober letzten Jahres, da habe ich ja irgendwann auch die Goldader getroffen mit zwei Videos, die extrem durch die Decke gegangen sind. Welche? Ähm, einmal habe ich was über Nintendo Switch gemacht. Lohnt sich die Nintendo Switch? Ja. Das ist ein Video, das hat jetzt fast 100.000 Aufrufe. Ich würde sagen Bullseye. Genau, aber das ist seit nicht seit drei, nee seit vier Wochen, fünf Wochen ist das jetzt draußen. Das ist echt richtig krass. Das hat mich richtig nach vorne gebracht. Ja. Da habe ich bestimmt auch 1000 Abonnenten mitgemacht. Ja. Und im Oktober hatte ich noch mal ein ähnlich erfolgreiches Video mit den besten PlayStation 4-Spielen bisher. Das waren beides sehr kontroverse Themen, weil es halt beides mal meine Meinung war. Dementsprechend war die Interaktion auf den Videos sehr groß. Ich glaube, das war auch der, einer der Gründe, warum die so erfolgreich waren.
0: Ach so, haben die Leute auch drauf geschrieben und gesagt, hier, das stimmt ja, überhaupt das, nicht das und so, ist ja oder
1: etwas, wie? genau. Gerade beim PS4-Video, da habe ich sehr kontroverse Picks genommen, weil ich halt einen sehr eigenen Stil habe. Mhm. Und äh, das hat auch natürlich sehr viele Dislikes bekommen, aber hey, ist mir egal. Ähm, <lacht> es kann mir egal wenn, sein, ja genau. Ja, wir sind, wenn 100.000 Leute haben das Video gesehen und 190 oder so haben gedisliked, das ist dann 0,19 Prozent. Geil, ja. wenn man
0: Mathe kann, ne? <lacht> dann ist das nicht mehr so schlimm.
1: Naja, nee, und vor allen Dingen, die helfen mir ja dabei, weil Interaktion ist immer gut. Egal ob positiv oder negativ. YouTube sieht das doch eher, dass da was los ist. Und denen ist doch scheißegal, ob das äh, positiv oder negativ war. Hauptsache, die Leute werden dazu angeregt, mitzumachen. Ob sie jetzt schreiben, deine Liste ist blöd, wieso hast du das Spiel nicht mit in die Liste genommen? Ja, da, da haben sie sich
0: aber mit dir beschäftigt.
1: Genau, und das ist ja, ja das. Und ich glaube, das ist bei de keinen der beiden Videos, also bei keinen der Videos so krass gewesen wie bei, über den. Und die sind dann halt auch mal extrem durch die Decke gegangen. Also, es war echt cool. Haben meinen Kanal so auch vom, also von, von der Gesamt-Zuschauerschaft ein Stück nach oben getragen. Also, hm. also, irgendwie das, was ich sonst in einem Monat an Klicks hatte, habe ich jetzt irgendwie so alle, weiß ich, fünf bis zehn Tage oder so. Also, das ist schon echt verrückt. Wie, wie fühlt sich das an? 100.000? real, natürlich.
0: Ist das fassbar?
1: Äh, fassbar, weiß ich nicht. Es war die ersten Tage. Das eine Video ist,
0: bist du immer das hin und hast geguckt, noch mal refresh, noch mal Nee, refresh, da konnte ich gar gucken. nicht mehr gucken, das,
1: das ist, geht ja ganz schnell so, weiß ich nicht, das war komisch, ich weiß es auch nicht, ich kann das schlecht ja. sagen, man darf sich das doch gar nicht vorstellen, also ne, dass das 100.000 Leute mal irgendwie darauf geklickt haben, aber äh, da sind auch teilweise in den Kommentare, wo ich, wo ich einfach gar nicht mehr darauf antworten konnte, da sind irgendwie jetzt 500 Kommentare drauf ja nicht und da sind immer noch welche, die ich nicht beantwortet habe und ja das tut mir auch leid, aber das geht dann irgendwie auch nicht. Ich kann das auch verstehen, Wenn ich möchte mal nicht wissen, was so ein PewDiePie, der da irgendwie 10.000 Kommentare jeden Tag zu beantworten, ist klar, dass der nicht auf alles antworten kann. Ne? Nee, nee, da kann
0: sich da Leute für einstellen. Ja, ich glaube, <lacht> das macht er nicht. <lacht> ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist.
1: Ach so, das ist der erfolgreichste YouTuber überhaupt. Ja, kannst mal sehen, wie weit Mit 60 Millionen Abonnenten. Echt? Ja, der ist Multimillionär quasi. Und ja, aber jetzt nicht mehr.
0: YouTube hat ja umgestellt. Jetzt gibt es nichts mehr oder wie? Oder kriegt er
1: noch? Ja, der wird noch. Der hat sowieso ausgesorgt. Und er ja, braucht
0: nichts Neues mehr reinstellen. Der kann von dem, von nee, dem Leben, ja, das das gemacht
1: hat, oder wie? Der, 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 wie gesagt, ich glaube, der, der macht pro Jahr sieben Millionen von YouTube plus Werbedeals. Der, das seit Jahren. Der hat natürlich ausgesorgt. Hm. Ich muss auch zugeben, ich. Es ist ein bisschen Guilty Pleasure von mir, für die Pei zu gucken. Das ist eigentlich einer der meistgehassten YouTuber auch, <lacht> Gut. weil der halt, der ist sehr schreit und früher zumindest, man hat viele Let's Plays gemacht und hat so eine Horror-Let's Plays gemacht, also Horrorspiele gespielt und dann hat er sich erschrocken und in die Kamera geschrien. <lacht> Slenderman oder was? Ja genau, genau die Spiele und Amnesia <lacht> und sowas und der hat ähm, Millionen von Abonnenten das hat mich natürlich nicht interessiert aber irgendwann vor einem Jahr hat er angefangen zu sagen Leute das ist mir alles egal ich mache nur noch das worauf ich Bock habe und mit genau dieser Einstellung macht er mittlerweile auch seine Videos mhm. ähm, und macht einfach macht einfach worauf er Lust hat Gibt, äh, nimmt sich nicht zu ernst das finde ich auch immer ganz wichtig man darf sie nicht zu ernst nehmen ähm, und äh, mittlerweile muss ich echt das mag bestimmt keiner verstehen oder ähm, ich gucke den gerne. Jeden Tag freue ich mich auf eine PewDiePie-Episode. Manchmal gucke ich, ich sie so noch nicht zu Tag. Ende, weil es... Ja, das wollte ich mir sagen. Der Typ ist einfach mal der Hammer. Der macht jeden Tag ein Video. Der grindet das einfach mal so krass ab. Und das ist, das ist natürlich sein Job. Ne? Yeah. Aber seit sechs, sieben Jahren oder so macht der YouTuber jeden Tag macht er ein Video. Und das muss man ihm ja auch einfach mal als Respekt zugutehalten. Er hat natürlich auch schon viel Scheiße gemacht. Ja, gut, Gar keine Frage. Der hat also nicht nur jetzt scheiße von den Videos, sondern einfach auch Mist, was äh, kontroverse Themen aufgestoßen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, der hat das N-Wort mal in einem Stream ge gesagt, was ja im, im englischsprachigen Raum äh, nicht so gut ist. Ne?
0: Ja, auf Twitch wirst du dafür gebannt.
1: Genau, und er hat das auf Twitch, glaube ich, gesagt. Und es gab natürlich einen Backlash ohne Gleichen. Oh, okay. Und, ja, hat halt sich hingestellt, gesagt, sorry, das war mein Fehler, äh, tut mir leid, blieb hat sich halt entschuldigt und, äh, aber nicht so eine halbherzige <lacht> PR-Statement, äh, Entschuldigung, sondern einfach mal uncut und ich, ja, habe ich es hab, ich hab geglaubt, sage ich mal. Und der hat halt viele Scheiße gemacht, der hat ja auch ein Netzwerk gehabt, ich glaube von Disney oder so war damit involviert, Disney hat ihn daraufhin gefeuert und. <lacht> okay, ja klar, wissen ja, Sie ja, was soll Sie tun? Die, Genau, ja. der hat schon viel Mist gemacht, es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass das so ein bisschen rassistisch veranlagt ist, aber es ist alles nur so, kennst du den Angry Video Game Nerd? Nee. Nee, okay. Mein Gott, ich bin, bin raus, glaube ich. Ne? Okay. Ja, also manche Leute nehmen ja einfach einen Charakter an in YouTube ne? und mhm. spielen den sozusagen. Und so ist es ja auch bei PewDiePie, das hat er ja auch schon zugegeben. Ist das dieser typ PewDiePie, der sich immer so meldet, irgendwie,
0: PewDiePie!
1: Ja, genau. Ja, ist, echt? Das, das, echt? das, das, das macht er zum Beispiel auch nicht mehr und sagt jetzt einfach, habe ich keinen Bock mehr zu.
0: Ja, okay, aber irgendwie, dieses genau. PewDiePie, wie du das sagtest,
1: irgendwas hat hast
0: in mir gelockt. Irgendwie. Kannst du mal genau. sehen, ne? So ein Branding hat der geschafft, ne? Der hat ich habe keine Ahnung von nee, nix, ne? Aber das wusste
1: ja. ich noch irgendwie. Genau. Und ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ähm, ja. So ein anderer. Achso, ja, genau. Das ist der, der Angry Video Game Nerd. <lacht> ja, der genau. nimmt halt, das ist so eine, so eine YouTube-Serie, wo ein Typ so ein Nerd spielt, der angry ist. Und jedes Spiel zerreißt. Und das völlig übertrieben. Und er schreit und macht. Aber man weiß halt, dass der Typ das spielt. Und der sagt auch ganz klar, hallo, ich bin James Rolfe in anderen Videos. Und das ist nur mein Charakter. Mhm. Und das. Ist bei PewDiePie nicht anders, nur das wissen die Leute halt nicht. Und der ist ein Entertainer, das hat er auch schon gesagt, und von daher, hey, mach dein Ding, mich unterhältst du damit. Können bestimmt nicht viele verstehen, ja. aber ich habe halt Respekt für den Typen. Erstens, dass er das jeden Tag macht. Ähm, dass er sich nichts, äh, dass er sich nicht zu so ernst nimmt und ja, oh. nee. dass er mal lernt und ja. Guck mal, ich gucke jeden Abend derek, also. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> da,
0: ja, da muss er auch erstmal hin. Aber das Beste zum Einschlafen bei mir. Ja. Ja, einfach auf also, YouTube direkt an. Krass. Handy aufs Kissen, fünf Minuten. Handy dann einfach umdrehen, ein bisschen zuhören, einschlafen, weg.
1: Also, da bin ich ja vollkommen raus, so was deutsche, <lacht> ich sag mal, klassische Serien angeht. Ne? Meine Frau guckt ja auch immer Tatort und so. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Tatort geguckt. Nee, aber. du bist spielen gegangen. <lacht> Nee, also ich, wenn, wenn wir, wir gucken schon jeden Abend noch Fernsehen oder mache also sitzen schon immer auf der Couch, aber äh, das, nee, das muss ich, dann muss ich das wirklich alleine machen oder auf dem, auf dem Laptop oder so, also sowas weiß ich nicht.
0: Aber kein Tatort? Hm. Nee, okay. da bin ich raus, da bin also, ich absolut raus. Tatort ich bin ich seit zwei Jahren ungefähr, anderthalb Jahren bin ich da raus, ja, ne, weil das wird raus, irgendwann nicht. immer so. Ähm, das waren keine geilen Geschichten mehr, das war immer dieser erhobene Zeigefinger, wie schlimm alles ist und so und das okay. wurde mir ein bisschen zu anstrengend dann irgendwann und da waren selten Gute dabei
1: ne? Ich kann ich leider überhaupt nichts zu sagen Aber du ich weißt
0: ja gar nichts davon das Ich weiß da gar ehrlich. nichts von, ich, ja.
1: ich kenne mich da absolut nicht, aus. ich kann das auch nicht, versch also Tatort vielleicht schon, aber so gerade das öffentliche rechtliche Programm auf ARD und ZDR ja. zur Primetime ist halt echt fragwürdig, gerade so für Leute unter 50, ne? Ja also, ja, ich glaube, lang kann das nicht mehr gut gehen, ne? <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Also. Irgendwann wächst diese Generation doch mal weg, die das guckt. Ja, lineares Fernsehen. So, Sommerfeste der eh Volksmusik und Rosa. Nee, nee, und nee, nee, nee,
0: und nee, 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 die verdienen ja noch richtig Geld.
1: Meinst du, dass das in 20 Jahren, wenn wir quasi die alten Leute sind? Dann hören wir das. Nee, denken wir, hören. Wir wachsen alle wachsen. Ich gucke Ich guck. Ich guck auch so gar kein Fernsehen mehr. Wenn gucke ich on demand irgendwie Netflix oder Amazon Prime oder ja. hier YouTube. Geht mir äh, auch. Genau. Und ich glaube, so wird sich das auch. Ich glaube,
0: weiß ich nicht. Guck mal, ich habe eine ganze Zeit jetzt immer
1: Raketenjanseln geguckt. Ja, ne? das ist gut. Kann man sich angucken. Ne? <lacht> genau.
0: Einer muss sich vorbereiten, ja vorbereiten. Ja. hier.
1: Ja, so sieht das aus. Ich habe auch. Hab auch Metacast die letzte Folge gehört.
0: Hast du gehört jetzt, ne?
1: Ja. Fand ich so lustig. Ui, deine Vodafone-Geschichte war. Krass, also. Ähm. Ja, die habe
0: ich immer noch. Ich habe jetzt gerade, äh, weiß nicht, 47 Mbit gerade drauf. Deswegen macht das ab
1: und zu. Vielleicht hast du es auch gehört. So. Ja, aber du hast dafür 500 bezahlt.
0: Ich bezahle jeden Tag für 500. Das ist krass. Und äh, ja, aktuell, ganz am Anfang der Sendung, hatten wir irgendwie 47 Mbit im Download und nicht 500. Genau. Tja.
1: Und das ist schlecht. Ja, das ist richtig schlecht. Ja. Also ich mache jetzt Aber auch schon. Du hattest dich auch mehr. nicht vorbereitet, ne? Das hast du auch selbst schuld. Ich habe mich
0: nicht vorbereitet. Ja, genau.
1: <lacht> es scheint mir, du hast dich auch beim Metacast gut
0: amüsiert. Das ist ja schön.
1: Hoffe Metacast, ich Metacast, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt passt. Also, ja. ich habe jetzt nur die letzte Folge gehört. Ja, ja. Ist ein bisschen wie Seinfeld, oder? Warte, also, wie Seinfeld, okay, erzähl. Ja, die, die Show, in der es um nichts geht. Also alles und nichts. Das stimmt. Ja, ja. Es hat kein also,
0: ne, das ist um das Technik, ist halt so das Leben ja. und den Weltraum. Genau. genau.
1: <lacht> so kann man das nennen. Kannst du gerne als als Catchphrase jetzt Ja, finde ich super. Metacast, Seinfeld unter dem Podcast also. Seinfeld und es geht um nichts. Super. es geht um
0: nichts <lacht> ja. Metacast, es geht um nichts ja. weißt du, schon mal NDR Info hat so einen Spruch irgendwie, es ist kompliziert und hier, ich schreibe mir das jetzt mal auf Metacast Komma, geht um es nichts. geht um nichts ich finde es klasse, Ausrufezeichen vielleicht sogar noch yeah. ja, ne? genau ja, aber kann man hören, hoffe ich ja klar <lacht> Ne?
1: Wie gesagt, ich habe, um das jetzt nochmal, wir haben da schon drüber geredet, aber auch für die alle anderen, ich bin halt so nicht so der richtige Podcast-Hörer. Ich war völlig erstaunt, ja. was es da für Podcasts gibt und das ist ja eine ganz andere Welt nochmal. Ja, das kommt. Und halt auch was für Reichweiten teilweise da manche Podcasts haben, auch äh, monetär. Wow, also pff, das war echt krass. Und äh, ja, das ist nochmal ein
0: ganz anderes Universum. Ja. Ja, also es gibt ja es gibt ja die Rubrik des Laber-Podcasts, sagt das ja auch heißt, nichts, ne?
1: Nein. Du bist gerade in immer. einem. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, dass das wie immer.
0: Ja, ja, genau, also man setzt sich einfach zusammen und diskutiert Themen aus, bis sie bis sie aus sind und dann ist es gut. Also es ist nicht so wie bei Plassberg, wo man dann sagt, so jetzt ist aber die Stunde um und äh, im Endeffekt ist wieder nichts mehr rausgekommen, aber wir freuen uns, wenn wir dann in zwei Jahren nochmal drüber reden, so ungefähr. Ähm, <lacht> So so in der Art. Aber es äh, bezieht sich dann natürlich bei uns auch nur auf die drei Nasen. Aber es ist eben so, ja, Laber-Podcast. Man redet halt. Ja. Und ähm, ja, so so funktioniert das dann eben. Also was, was ich finde, ist noch, ähm, dass äh, Podcast für mich ein bisschen persönlicher ist als, ähm, als diese Videogeschichte. Man kommt ein bisschen dichter ran an die Leute, weil es eben durch dieses einfach losreden und nicht geskriptete auch so, so, so äh, sehr natürlich ist.
1: Ja, aber da, da gibt es ja auch Videoformate, die ähnlich sind, oder? So typische Vlogs, das sind ja mit die erfolgreichsten Formate auf ja.
0: YouTube. Ja, das wird ja wahrscheinlich auch, auch so ein Schlüssel dazu sein, dann,
1: ne? Genau, die einfach vor die Kamera sind und einfach so erzählen, hey, hallo Leute, was ist los? Ich bin gerade hier, bla 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 und erzählt einfach wild drauf los. Das ist ja auch, ich sag mal, ein Teil von dem, was PewDiePie macht, der verkauft ja auch eher seine Persönlichkeit selbst als irgendwelche Content, ne? Äh, das ist ja auch ähnlich dann, ne? Ja. Vielleicht, vielleicht soll ich sowas auch mal machen. Einfach vor die Kamera setzen und erzählen.
0: Ja, einfach also mal labern. losreden. Bisschen labern, ja.
1: Was ja. nenne ich denn, es geht um nichts. Es
0: geht um nichts, ja. Metacast, <lacht> es geht um nichts. Ich liebe das. Ich finde das jetzt schon gut. <lacht> mein Gott, endlich haben wir mal einen zweiten Satz da drunter. Das wäre ja Ein Ja,
1: cool. Bitte sehr.
0: <lacht> ja, wie soll es weitergehen für dich? Was sind so deine Pläne für 2018?
1: Für 2018, wie wie alles bei mir hier auf YouTube. Ich, ich guck mal. <lacht> ähm, ich habe echt kein kein Ziel. Also ich habe ein geheimes Endziel. <lacht> okay. So. Es gibt, gibt Naja, was heißt Endziel? Aber es gibt als materieller Typ, der ich ja nun mal bin. Es gibt ab 100.000 Abonnenten so ein Play-Button. Das finde ich, also so quasi wie eine goldene Schaltplatte, Aha. nur diesen YouTube-Button, den man zugeschickt bekommt, den man sich an die Wand hängen kann. <lacht> ach so, okay. Der wird sich hier echt geil machen in meinem Game Room. Ja, ach so, okay. So also laut, man kann ja sich so auf gewissen Seiten seine Performance auf YouTube angucken, na, wie du wächst und wie dein Kanal gerade ist und äh, wie, wie es vorausgeschaut wird. Und 2033 könnte es schon <lacht> sein. Wie groß ist der Button denn? Weiß, es ist wirklich ganz klein nur was so, wie eine Hand, klein. aber halt in so einer wie so eine goldene Schallplatte, ja. aufgebarrt in so einem Frame. Ja. Und ähm, nach
0: 30 ja. Jahren geschafft.
1: Naja, wenn man das als Hobby durchzieht, warum nicht? Es ja. würde wäre, wäre witzig. Auf jeden Fall, hilft
0: dir ja Zuschauer schon verstorben, weil sie zu
1: ja. alt geworden. Ist. <lacht> Nö, aber ansonsten ähm, ich mir macht das total Spaß irgendwie. Also ich gebe natürlich durch meine Sammlung auch immer sehr viel Know-how, ist blöd, aber immer sehr viele Tipps. Viele Leute fragen mich dann immer, und was hältst du von dem Spiel? Und hast du nochmal? Und das. ich glaube, das mögen auch sehr viele Spiele Leute von mir, dass die schon ein bisschen so an meiner Meinung interessiert sind. Und ähm, das macht mir natürlich auch Spaß, mich so durch die Tiefen der Sammlung und der Videospielwelt zu wühlen mhm. und zu gucken, und das Ganze irgendwie dann in Videoform zu präsentieren. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen besser werde, was, was Photoshop, beziehungsweise ich benutze nur Paint.net und halt auch Editing-Skills, dass ich da noch, noch keine Grenzen mehr habe, die mich irgendwie in der Kreativität einschränken, dass ich noch viel mehr Sachen da machen kann. Ja, schreibt mir gleich auf das halt Affinity Photo. Kostet nicht so viel wie Photoshop, kann man aber gut machen. Okay, ist es besser als Paint.net? Ähm,
0: ich kenne das nicht mal. Also, es okay, ist das ein Freeware-Programm. Ja, bitte. Affinity Photo kostet irgendwie äh, keine 50 Euro und zack. Okay. Und Affinity ähm, ne? Designer ist dann noch so viel Vektorgrafiken und so. Also du überhaupt weißt, was es ist, keine Ahnung, aber.
1: Ich gehört habe ich das schon mal. Ja, Video genau. Also,
0: wenn du Fotos bearbeiten willst, nimmst du Affinity Photo. Okay. Das ist sehr dicht an Photoshop und äh, damit kann man arbeiten.
1: Und das kostet 18,90 bei Saturn, steht hier.
0: Ja. Das siehst du. Du kannst das aber auch online einfach klicken. Das geht auch. Aber dann kostet glaube ich, 50. Ich Was? weiß nicht, wieso, wieso kostet das bei Saturn so wenig? Was ist das denn jetzt schon
1: wieder? Affinity-Foto, Affinity. ja? Ah, ja, variante Fotos, genial einfach. 18,95. Mm -mm. Weekend-Deal, nur online. Oh, das ist ein Wochenendangebot jetzt gerade, sehe
0: ich. ich. Schick mir mal den Link, das muss ich erstmal verifizieren. Das kann ich ja kaum okay. glauben. Schick mal schnell her. Das machen ja. wir jetzt auch in der Sendung, Mann. Okay. Da haben wir alle es was geht um nichts. Es geht um nichts. Ja, genau. Auch ist das bitter.
1: Das wäre auch der, ein, ein toller Slogan für Olympia. <lacht>
0: ja, <lacht> um genau. Übrigens, es geht um nichts. Das ist auch schön. <lacht>
1: nur um, ah, ja. ey,
0: nee, das ist es. Kannst ja, du kaufen.
1: 18. Ist das da oben? Siehst du es? Ist das Weekend-Deals nur online? Ja, ja. muss es
0: ja sagen. Ja, 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 ja. Klick das Ding und gut ist. Super. Dann bist du durch
1: damit. Was sagt Amazon?
0: Es gibt auch viele Tutorial-Videos und so, da kriegst du hin.
1: Ich guck mir das nachher mal an. Ich glaube, jetzt ist gerade die falsche Zeit.
0: <lacht> jetzt musst du das nicht machen. Nee, das stimmt. Ach ja, da fangen wir ja, wieder die ja.
1: Turbo-Trucks ein. Aber okay. <lacht> ja. Ich, also, ich versuche natürlich noch weiter regelmäßiger irgendwie was zu machen. Dafür brauche ich noch irgendwas, was leichter zu produzieren ist. Hört sich blöd an. Labern. Ja, vielleicht sollte ich wirklich nochmal ein Lava-Format machen. Mhm. Fang, ähm, gleich,
0: fang gleich die Woche mit an.
1: Ja, äh, gerade auf mich bezogen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich könnte ja so einfach erzählen, ich habe diese Woche Horizon zu Ende gespielt. Erzähle kurz ein bisschen was, vielleicht nicht zu viel, damit ich noch Munition habe für die Videos selbst. Genau. Und. Da warst du im Metacast. Genau, das kann man. Ja, ja, perfekt. Ja, siehst das war du. Ich im Metacast. Ja. Das Dann, geht jetzt
0: nur noch so. Zack, zack, zack. Ja. Demnächst ruft der nächste an.
1: Ja, also so ein paar Sachen habe ich jetzt wirklich schon. Das muss ich ja mal sagen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt, da kann ich jetzt auch mal Promo raushauen, wenn ich da schon eine umsonst Kopie bekomme. Und zwar gibt es ja eine deutsche Firma, ähm, die sich jetzt auch spezialisiert hat auf den Vertrieb von kleinen, limitierten Playstation-Spielen. Ob Vita oder PS4. Ähm, so digitale Spiele, die sie jetzt in, in, in Kleinstmengen <lacht> Und auch in Sammlerform, ja, kostengünstig online anbieten. Und zwar Strictly Limited Games. Okay. Und äh, da habe ich jetzt schon mal äh, ein Spiel umsonst bekommen quasi zu Promo Zwecken
0: Ja, dann schick mir doch gleich nochmal den Link, dann kommen die gleich noch mit in die Show Notes. Können wir auch noch machen.
1: Oh, okay. Ja, ja. Das ist ja verrückt. Ja, Wahnsinn. Nee, und äh, ja, das fand ich natürlich cool, weil die Spiele immer sehr, relativ schnell vergriffen sind. Hm. Und äh, wenn man sich dann gar nicht drum kümmern muss, das hat also ich wusste das beim ersten Mal auch gar nicht und habe ähm, das Spiel mir selbst gekauft und ein Spiel umsonst bekommen. Da hatte ich das auf einmal zweimal und konnte eins verschenken bzw. verlosen bei mir im in, in Dings. Die haben wir letztes Jahr auf der Gamescom getroffen und da haben die dann sind die auch an die beiden meine Kollegen vom NES-Kommando hauptsächlich rangetreten. Ja. Weil es halt auch viel Retro-Spiel, also Retro, nicht Retro-Spiele, aber so die eher so den Art-Style und also moderne Retro-Spiele sind, ne? Und die machen dafür immer sehr viel Promo mit denen und ich bin da irgendwie, saß daneben mit denen auf der Couch, als wir da geredet haben und die haben mir halt eins mitgeschickt. Und das war cool. Das freut mich total. Das ja, ist doch nett. Ja. Ja, so, so läuft cool. das. das. Hat sich Siehst YouTube so mal gelohnt, also. Ähm, ja. Jetzt, jetzt will ich
0: aber noch die Geschichte der Geschichten hören. Welche denn? Woher kommt ja, wo? der Name
1: Raketenjansel? Achso. Ja.
0: Also, der also ist ja nur einmalig irgendwie. und, echt und ist Ja, ich weiß nicht, also so ein Jansel weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Ja. Und eine Rakete. Ja, ja,
1: also Erzähl mal eins. Also, Jan ist natürlich mein Name. Ja. Warum das jetzt mal zu einem Jansel geworden ist? Es ist ja nicht so, dass es nur einen Jansel gibt. Wir haben es ist, wir haben viel früher in Teamspeak-Online-Spiele auch gespielt und waren dann in Teamspeak und haben geredet, hm. ob's, ich habe ganz viel WoW früher gespielt oder Warcraft 3 davor auch. Und da, ich weiß gar nicht, warum es ein Jansel wurde. Es gab auf jeden <lacht> Fall noch einen Florian, der zu einem Flosel wurde, bis heute auch noch Flosel ist und ich bin Jansel. Okay, <lacht> alles klar. Und <lacht> Rakete? Ähm, wir haben League of Legends irgendwann gespielt und ich habe es als witzig empfunden, mich Raketenjansel zu nennen. Ich habe keine Ahnung, so es gibt keinen Grund. Auf wir haben uns alle dann so genannt. Dann gab es einen Raketenflosel, einen Raketenjansel ah, okay. und meine Schwester war glaube ich auch noch dabei. Die hieß dann Punkt. und ja, weiß ich nicht. Bis heute bin ich, ich glaube, die PlayStation-Namen von meiner von meiner Schwester und ihrem Freund sind immer auch noch Raketen. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. <lacht> Und ich dachte mir, wer weiß ich nicht, Raketenjensel. Scheint ja doch sehr einzigartig denn zu sein, wenn dir das auch so aufgefallen ist. Ja, es es vor gibt keinen, wirklich,
0: gibt keinen Grund so. Ja, ich habe sofort gedacht, okay, ist ein Norddeutscher. Warum? Das könnte schon mal, ja, weiß nicht, so ein Jansel, der lebt der, der lebt Hört sich das an? Ja, ja, das, hört was, das ist doch ideal. Na, und das wenn ich ist die ist Schnacken ideal. höre, dann weiß ich sofort, dass es ein Norddeutscher, ist ja, ja klar. Das, das hatte ich dir ja, ja auch
1: letztes ja Mal, mal ja. gesagt, das hat man mal dir auch total. Oh, nur so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen. Lötbeten. <lacht> und mein Jung.
0: Und, ja, der Jansel.
1: Ja, Jansel, Weil ich, alles so eine internet hängen an bleibsel die einfach so, also, irgendwie hängen geblieben sind. Ich kann, weiß ich nicht, das hat manchmal einfach so. Das sind ja die besten Spitznamen, die haben keinen keinen Grund die sind einfach da irgendwann. Und man, ver, man vergisst ihre Herkunft und dann bekommen sie so eine Mystik. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du damit dann auch so in die Öffentlichkeit gehst, ne, ist ja klar. Also Jansel, meine Mama nennt mich auch Jansel.
0: Nein. Doch. Auch ist das niedlich. Auch <lacht> das finde ich ja süß.
1: Jansel ist sehr akzeptiert bei mir im Freundeskreis. Okay. Also. Rakete nennt mich niemand. <lacht> Außer so bei YouTube ein <lacht> paar. Äh, Rakete. Ja, äh, ja, gut, das sind ein paar auf YouTube. Doch, äh, schon mal die Rakete. Doch, doch, das stimmt. Aber naja.
0: Wie ist das äh, mit den ganzen Leuten, die du so über YouTube kennengelernt hast? Hast du welche im wahren Leben dann auch kennengelernt? Ja, also ich habe ja, das, ja das ja im Podcast ist, genau. so, dass es da so eine Community gibt und mit einmal lernt man ganz viele Leute kennen und dann geht man auf irgendeinen Kongress und mit einmal sind da lauter Podcaster oder dir klopft einer auf die Schulter und sagt, deine Stimme kenne ich, wo du so, so echt jetzt? Ja, das, wie geil! Ist, <lacht> voll voll schön irgendwie. Wirklich. Und ja, äh, also, wie ist das da auf YouTube?
1: Ja, da habe ich tatsächlich ein paar Leute kennengelernt und mit denen ich echt total engen Kontakt bis heute habe, die, die ich als Freunde bezeichnen würde, gerade mit, von dem wir jetzt schon dreimal geredet haben, die beiden Jungs vom NES-Kommando. Hm. Der Marcel, der wohnt hier ganz bei mir in der Nähe und der hat mich damals unter dem Video einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich wohne hier in der Nähe, lass mal zusammen auf den Flohmarkt gehen. Okay. Und dann haben wir uns, so quasi wie wir beide, blind, <lacht>, habe ich auch zugesagt, <lacht> und bin, haben wir uns auf dem Flohmarkt getroffen und dann machte es Klick und es passte. Wir waren ein Videospiel begeistert, Flohmarktgänger, ähm, ja, und über, darüber, über Marcel habe ich dann halt seinen YouTube-Partner, mit dem er den Kanal nachher zusammen betrieben hat, Dennis kennengelernt. Mhm. Ähm, da war ich jetzt auch schon zu Besuch, ja, letztes Jahr äh, auf der Gamescom, alle Mann. da ja. haben wir dann bei ihm übernachtet und der war auch schon ein paar Mal hier das ist echt verrückt, also in so hohem Alter nochmal Freunde zu finden, das war völlig obskur für mich, also nochmal neue Freunde zu finden, das wird ja eigentlich immer eher weniger mit dem Alter, man vernachlässigt ja alle Alten irgendwie. Ja,
0: das stimmt, Und, aber das tut man nur, weil das auch dann nicht, da kommt nicht mehr viel bei raus dann, weißt du?
1: Ja, es ändert sich ja auch, so gerade die Frauen, die, die embracen das ja so hart, mit, mit, wenn man Kinder hat, dann sind ja auf einmal ganz viele äh, Kinder, also Freundinnen mit auch mit Kindern rücken auf einmal in den Vordergrund, ja, die man sonst nicht mal so gar nicht wahrgenommen hat. Ja natürlich, hat, ne? da sitzt mit einmal Leute in der Stube, die hast du vor zehn Jahren ja, mal gesehen ja, oder, oder mit einmal ganz neu. Ja oder auch unangenehm, also was heißt unangenehm, aber vom Kumpel von mir, die Ex-Freundin, ja. ist auf einmal total gute Freundin von meiner Frau. Aha. Und mittlerweile ich dann auch wieder, Also ja. wir kennen, die Familie verstehen sich super, die Kinder spielen. Ja, es, mein anderer Kumpel sieht das dann natürlich vielleicht auch nicht so gut, so gerne, sage ich mal, aber hey, so ist das manchmal. Das Leben. Genau. Mhm. Und naja, ja, dann ähm, lernt man natürlich viele Leute auch so noch kennen, über YouTube-Kommentare, man ist dann in einigen WhatsApp-Gruppen und äh, bekannte Gesichter, die man da immer wieder sieht. Auf Börsen habe ich dann natürlich auch schon viele kennengelernt, ich bin ja auch dann Besuche, einige in den letzten Jahren hier im norddeutschen Raum. Hamburg bin ich fast immer. Da kannst du ja gerne auch mal kommen. Du, äh, wir werden
0: Im uns auf ok jeden Fall mal treffen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht>
1: Im das Oktober ist wieder Retrobörse in Hamburg. Da bin ich auch wieder am Verkaufen. Ja, da bin ich, ich dabei. Mehr. Ja, siehst du mal. Zack. Und in Hannover ist jetzt im März, da bin ich auch dabei. Oder im, im März, glaube ich. Oder im April. Eins von beiden. 25.04. oder 25.03. Hm. ist in Hannover. Da bin ich aber nicht zum Verkaufen, sondern nur einfach, ja, zum, zum Hin- ja meistens eher Leute treffen das ist hat sich dann diese Börsen gerade so im Ruhrpott Bereich sind extremst überlaufen Hannover Ruhrpott Moment nein das war jetzt ein anderer, also Ach so. Oberhausen Bochum das war jetzt einfach nur also mein so. okay das heißt die sind extremst überlaufen dementsprechend sind die Preise auch extremst hoch und für mich als Geizkragen beziehungsweise jemand der denn auch sehr gezielt sucht ist das denn meistens vom Kaufen eher weniger. Ich hole mir dann höchstens so ein, zwei Games meistens. Das heißt, der Rest ist dann eher, eher immer so mit Leuten da rumhängen und äh, sich austauschen und schnacken. Und ja, das das macht Bock, das ist echt cool. Hm. Vor allen Dingen, weil ich dann halt auch mit meinem Kumpel hier, also mit dem Marcel, meistens machen wir dann einen schönen Roadtrip draus, nehmen das Ganze auch nochmal auf, weil für für die Kanäle als Video, in Videoform. Und es äh, macht einfach unerfassbar Spaß, ne?
0: Wir können ja mal gucken. Vielleicht können wir da irgendwas planen.
1: Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Das ist, Na? wie gesagt, das ist da irgendwie zwischen 11 und 15 Uhr. Ja. In, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich stelle mich ganz, an die Autobahn, ihr nimmt mich mit. Ganz <lacht> Auch das können wir machen. Es also sei denn, wir nee, das, das wird eng. Wir haben das Auto meistens voll mit Games. Aber ja, irgendwie kein kann man das in.
0: Ich gehe aufs Dach. Aber ja. lächelt. <lacht>
1: Nein, Hannover ist ja kein Thema. Also. Ja, Hannover, da kannst du mit. Da sind wir, glaube ich, da sind wir nicht zum Verkaufen. Da kannst du... Obwohl vielleicht sind da noch ein paar andere Leute mit, aber egal. Wir werden was finden. Passen. Wir machen was auch. Ja, hm? genau. Wir haben ja, wir haben auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe hier so aus dem norddeutschen Bereich, wo wir auch so mit vier, fünf Leuten sind. Mhm. Auch so alle über YouTube. Da sind wir jetzt auch schon ein paar Mal losgezogen, äh, haben über Flohmärkte gezogen oder haben uns dann getroffen und sind in Läden gegangen, so eine richtigen Videospielläden. Ne? Das, das macht echt Spaß. Also das ist schon verrückt, dass da wirklich sowas draus gewachsen ist. Das muss ich auch sagen. Das war einer der Hauptgründe natürlich am Anfang, um diesen Kanal zu, zu machen, um mich irgendwie zu vernetzwerken. Ich wollte Leute zum Tauschen finden, mhm. weil man, wenn man natürlich viele Spiele hat und dann hat man natürlich auch ein paar doppelt oder vielleicht, ich gebe auch echt manchmal welche ab. Das mache ich auch regelmäßig, wo ich dann gucke, ob die noch sammlungswürdig sind und ja, dann wenn nicht, dann verkaufe ich sie. Mhm. Und da braucht man natürlich auch ja, Gleichgesinnte, die vielleicht sowas denn doch eher würdigen. Und das war auch einer der Hauptgründe natürlich, neben Fame und Geld. Ne? Fame ist ganz wichtig. <lacht> ganz, ganz wichtig.
0: Ja, natürlich. Ja. Na, also ich finde immer besonders schön, wenn äh, Kommentare geschrieben werden, was bei uns... Also so... Verschwinden gering ist und äh, trotzdem jedes yeah. Mal herzerwärmt ist. Ähm, wir haben Schokoladegeschenke gekriegt, die kam hier eingepackt, irgendwie mit Für den Metacast das und so, wo du so denkst, so, oh, Tränen im Knopfloch. Weißt du, das sind einfach Gesten, wo du so denkst, so, yeah. Wow, mein Gott, seid ihr, seid ihr wahnsinnig, ne? Ähm, ja. Also ich finde das jedes Mal wieder ganz, ganz toll. Und ja, diese Live-Sendungen, wo die Leute dann einfach im Chat dabei sind und, und äh, kommentieren und wenn ich mal wieder was nicht weiß, dann heißt das immer wieder Mann, Mann, Martin. <lacht> und, und es gibt halt so, so diese Momente, die das echt ausmachen
1: und die möchte ich auch nie wieder missen im Moment. Also Ja, das, ist, das, das stimmt echt. Ich habe auch schon so ein paar Sachen bekommen, da dachte ich wow, mhm. also äh, oder auch, also ich muss zwei Sachen erzählen, also letztes Jahr habe ich mit einem in den YouTube-Kommentaren geschrieben, der ist gerade irgendwie in Japan und hier sind irgendwie Playstation 2 Spiele zuhauf in so einen Wundertüten, äh, kostet irgendwie so und so viel Yen, sind so 10 Euro, würdest du sowas kaufen? Ich sag, ja natürlich würde ich sowas kaufen, für 10 Euro für 20 Spiele in der Wundertüte, das ist doch total fantastisch. Scheißegal. Ja, gib mir mal bitte deine Adresse, schicke ich dir. Was? Ein paar Wochen später kam mir ein riesiges Paket aus an mit einer Wundertüte voller japanischer PlayStation-2-Spiele. Ja. Auch mit ein bisschen japanischen Naschen. Ein KitKat-Mango. Ja, das ist geil. Die haben die geilsten <lacht> KitKats Das ist total ja. cool. Es
0: gibt ja. auch KitKat-Wasabi. Ja. Und, äh, hey. <lacht> verrückt. <lacht> verrückt. Ja.
1: Verrückt. Verrückt. Und ja, der wollte... Ich sage, ey, ich bezahle zumindest den Versand. ne mach mal hier. Du machst immer so tolle Videos. Ja. und Verrückt. Äh, war ich auch völlig platt. Total schön. Oder auf der letzten Börse, da kam auch jemand zu uns zum Stand in Hannover. Das sieht man, glaube ich, auch in einem Video. Da musste ich ein Spiel unterschreiben. Nier, wo wir vorhin drüber geredet ja, haben. Ja, ich bin ja so ein großer Fan und glühender Fan. Und der sagte, ey, du bist hier so ein Fan und ich finde das alles so toll, was du erzählt erzählst. Kannst du mir das unterschreiben? Ich, ich, war, ich, wusste, ich, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Das war für mich so... Fremde und, also surreal, ich war völlig, so wie jetzt. Ja, da braucht man doch gar ja. kein Geld mit verdienen, ne? Genau. Das und dann hat man mir so schön noch zwei, ja. Ja, zwei Soundtrack-CDs in die Hand gedrückt. Richtig, original verschweißte Dinger. Mhm. Ich, das, ich war völlig perplex. Das ist richtig krass. Es hat auch richtig, muss ja Geld gekostet haben. Und, äh, ja, verrückt. Ja. Das ist schon krass. Also, dass man da noch so ein paar Leute dann irgendwie. Ja, ja, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Erreicht, ne?
0: Ja, klar. Das, hm. Mir geht's ja genauso, dass ich jedes Mal denke, so, oh, wahnsinnig. Dass äh, jede, jede Sendung wirklich, ähm, die, dass da immer wieder ähnliche Downloadzahlen sind und sogar steigend und. Ja, ähm, das. Ähm, das ist ja das Schönste. Das, das ist wirklich toll. Also man weiß ja. wirklich, okay, ähm, da sind Leute, die hören das wirklich regelmäßig und haben da Spaß dran und Mensch, und ich selber habe ja auch so viel Spaß daran und <lacht> ja, dann ist doch alles ist gut. Schöne. Genau.
1: Ja, das ist, das ist, das ist echt, also eine, mein, ähm, ja, ja ich sag, Das äh, hat meinem Videospiel-Hobby auf jeden Fall nochmal eine tolle ähm, ja, Ebene dazugegeben, ja. also die ich auch nicht mehr missen möchte, so dieses ja, YouTube- keine Ahnung, also doch, es ist auf jeden Fall schön. Es ist ja auch so vielseitig, ne? es ist ja nicht nur das Sammeln und Pflegen der Sammlung mm. und Spielen, das ist ja und dann auch dieser Community-Aspekt und YouTube. Also ich habe ja echt so viel immer zu machen und so wenig Zeit und ja, da echt Spaß dran. Ja. Ah, ich freue mich auch auf Familie. Morgen geht's nach äh, Schabolz in die Ostseetherme. Ich freue mich mega drauf, mit meinen beiden Mäusen morgen in, in, ins große Becken zu gehen. Ja, cool. Weil das macht denen so viel Spaß. Ja, das musst du. So cool. In Schabolz kennst du das doch bestimmt auch. Da ist so ein Außenbereich, wo man ins draußen ins Kalte kann und ins warme Wasser und man ist an der Außenluft. Ich, ich, und die ich beiden. war noch nicht in Schabolz in der Therme. Okay. Also, das kenne okay, ich da, nicht. Ich habe nur davon halt gehört weg, und so ganz gut. Ja. Genau, und da ist so ein richtig toller Babybereich mit vielen Spielsachen und meine beiden Mäuse lieben das da und freue mich morgen schon richtig drauf. Hm. Ist ja, ist das ja ganze
0: Ich habe hab am Dienstag Urlaub und da wollen wir auch Ach, schwimmen wo? gehen. Ist ja, das wir schon. Das kannst du machen. Ne? Ich bin auch nicht <lacht> so weit weg von
1: dir. Ja, wir fahren hier um die Ecke nach Wedel, das geht dann auch. Aber gut. Nach Wedel? <lacht> ja. Was ist das? Kann man das empfehlen? Wir fahren gerne schwimmen und auch gerne weit durch die Gegend.
0: Ja, nee, dafür würde ich
1: jetzt nicht von Kiel hierher fahren. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber schon, schon okay, ne? In Norderstedt waren wir mal, das ist auch ziemlich weit weg. Genau. Ja, genau.
0: Ja, das kann man machen, die haben ein großes Wellenbad, ne?
1: Ja, ja, Da war steht, schon das drin, war Das sehr, war ein
0: Riesenbecken ja. dann mit Wellen und so und
1: ganz gute Da waren die wie Kiddies fand. noch nicht so, da waren die noch ein bisschen kleiner. Ja. Wir brauchen, wir brauchen immer gute Babybecken. Ja, das ist das Wichtige in dem Alter. ja. Klar. nee das ist schön, da freue ich mich schon drauf. Eine Frage, aber Und Und, worauf ich mich auch morgen freue, also beziehungsweise übermorgen. ja. Der Royal Rumble. Ich freue mich auf Wrestling. Ach ja, das ist ja halt. auch noch so ein Ding von dir, ne? Wrestling. Genau. Ich gucke gerne noch Wrestling und äh, da ist jetzt am Sonntag der Royal Rumble und da freue ich mich dann auch, das Montagabend zu gucken. Aber die ist klar, die wissen schon, wer gewinnt. Ja. Aber ich nicht. <lacht> das ist ja der, das, ist ja ja, das was mich bei der Stange hält.
0: Ja, okay. Ja. Wrestling. Auch so ein ja, Ding. Das guckt auch nicht jeder. Nee. Aber nee. ich
1: glaube, es ist mega im Kommen. Es ist wieder im Kommen. Ja. Es, ist, es kommt eine kleine... Ich glaube, damit könnte ich auf YouTube auf jeden Fall erfolgreicher durchstarten als mit Videospielen im Retrobereich. <lacht> Meinst du? Ich glaube, das ist richtig im Kommen. Okay. Ich Oder mit dem Wrestling-Podcast hier.
0: Wrestling Podcast. Ja, hast du erzählt, machen ja zwei schon.
1: Ja, das sind aber Amis. Achso. Und äh, es gibt auch Deutsche, die, der macht das aber auch ähnlich. Der ähm, zeigt aber halt. Bilder, aber auch wirklich Bilder, also dann irgendwie so fünf Sekunden ein Bild, dann switcht der zum nächsten um. Ah ja, okay. Der dann ist aber auch Erfolg. extrem mhm. Ja, genau. Der ist aber auch extrem erfolgreich. Ich glaube, der hat auch 80.000 Abonnenten oder so. Wow, das was ist das schon denn? Ja. Aber der ist auch ein bisschen jünger. Der ist, keine Ahnung, 20 oder so. Und... Der macht, der ist halt, hat Zeit halt, der reviewt jedes Event, mhm. und das ist beim Wrestling echt viel, also jede Woche zwei große Shows und alle drei Wochen eine Großveranstaltung, okay. der ist, bleibt halt richtig am Ball und bringt jeden Tag auch noch News-Videos und so, das ist schon echt, also Respekt einmal an diese Leute, die dieses, die das so ähm, durchziehen, also so, so krass, ne. Also news ist, glaube ich, etwas, was, wo ich, glaube ich, nie irgendwas machen möchte, weil man da so krass immer am Ball bleiben muss, um relevant zu bleiben.
0: Wobei du dir ja auch gesagt hast, jetzt äh, deine, deine Regelmäßigkeit vielleicht sogar in so einem Wochenturnus zu bringen, ne? Ja, Woche, aber nicht täglich. <lacht> ja, ja, gut, aber eine Woche. Und es muss ich meine, wir haben zwei Jahre lang jede Woche versucht zu machen und äh, nur bei das Krankheit hart, ne? oder so ausfallen lassen. Ja, was ja. heißt hart, das hat schon auch Spaß gemacht. Ne, Man würde ja, jetzt auch denken, man auch hat auch gar keine Themen stimmt. für zwei Stunden Laberei denn oder so, aber das, dem ist auf gar keinen Fall so. Das könnten wir fast nee. täglich machen. Also, naja, ja, täglich ja. weiß ich nicht, aber wöchentlich, okay. Ne? Ja, aber wir machen jetzt Eben
1: Genau, Bei mir wäre es natürlich auch, äh, kommt drauf an, auf den Aufwand, also so Videos, wie ich jetzt mache, das äh, könnte ich bestimmt wöchentlich machen, aber das will ich gar nicht, weil ich halt auch noch andere Dinge in meinem Spiel in meinem Leben machen möchte, wie mm. zum Beispiel auch Videospiele spielen oder Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Und äh, pf, ja, nee, also wenn YouTube mein Volltime-Job wäre, ja, dann aber da müsste schon ganz, ganz viel passieren. Ja. Einfach auch, ne, wie gesagt, ähm, ja, eher unrealistisch. Ja.
0: Eine so, Frage habe ich noch cool, an dich. Du. Ja. Und ja. zwar wollte ich noch wissen, wie du das, ob du dein, dein Hobby auch als Geldanlage siehst oder eher egal, überhaupt nicht.
1: Oh ja, interessant. Bei ähm, so, so einem
0: so ein Briefmarkensammler, der äh, sagt dir immer noch, guck mal hier die blaue Maritius, die kostet... und Ja,
1: ich kann das als Argument gut verstehen, mhm. in, bei teuren Spielen halt, aber jetzt mal sozusagen... Äh, das, also, die Sammlung an sich bringt ja nun gar nichts hier, weil meine Töchter sind, glaube ich, weniger interessiert und weiß ich nicht, also, also ich, eigentlich eher nicht als Geldanlage, ne? Vielleicht kannst, kannst du da, später ich, dein
0: Heim davon bezahlen, in dem du leben musst, wenn deine, deine Kinder in deinem Haus wohnen <lacht> oder so. Ja.
1: Ja, es ist ja dann, gerade ich habe sehr viele CD-basierte Spiele, das ist ja immer noch dieses äh, Damocles-Schwert, was über den CD-Lebenswert äh, hängt quasi, man, diese Disc-Rod oder... Achso, die was gehen ja kaputt, glaube, ne? Angeblich, man weiß es nicht, ne? Ja. Es gab ja noch nie, also... Aber du hättest dann die Cover. Genau, das reicht mir nämlich auch. Es ist ja auch die Nostal Nostalgie an den Spielen, die da hängt. Mhm. Und ähm, wenn ich die Spiele spielen will, gerade neuere Spiele, es gibt ja fast von allem irgendwie noch mal eine Neuauflage oder sonstiges. Und viele Spiele will ich auch vielleicht gar nicht noch mal ein neues Mal, ein weiteres Mal spielen mhm. und habe sie dann hier nur so als ja haptisches Sammelstück stehen. Das reicht mir dann auch, ne? Und dann haben Sie da vielleicht auch nicht mehr so den Wert. Vielleicht so, Na. Mehr. Vielleicht, die haben wahrscheinlich noch einen Wert, ne? Ja, ganz muss ich die irgendwann alle verkaufen. Geh doch mal Aber durch. ich kann halt auch kann alles digital haben. Kannst, ja, so. kannst du ja mal
0: durchrechnen, jedes Ding 30 Euro?
1: Ja, das ist übertrieben. Ist zu viel, ja? Ja. ja.
0: Ist eigentlich auch scheißegal. Genau. Also das, mir also fällt jetzt auf, dass du darüber noch, eigentlich noch nie wirklich nachgedacht hast.
1: <lacht> Boah, eigentlich, eigentlich hast du da wahrscheinlich recht, ja. Finde ich sehr sympathisch, sehr schön. Ja. Also, ich, ich habe ja echt eine krasse Sammlung. Ne? Ich müsste eigentlich viel, viel sammlungsmäßiger drauf sein. <lacht> aber, ja, ich bin vielleicht auch eher der, der Messi. <lacht> Dafür bist du aber Obwohl, nein, zu ordentlich. Ich, genau, ich bin ja auch ordentlich und ich genieße das ja auch. Und, ähm, ja, weiß ich, ja, bin halt leidenschaftlicher Videospielfan in allen Facetten. Auf jeden und Fall. Vielleicht auch ein bisschen materieller als andere. Ich bin aber halt noch in einer anderen Welt aufgewachsen. Wenn ich heute vielleicht nicht in dieser digitalen Welt aufgewachsen wäre, wo viele halt durch Steam Ich meine, selbst ich habe eine Steam-Bibliothek von 300 Spielen, die natürlich vor Jahren schon durch irgendwelche Sales, Summer Sales und Angebote aufgebläht wurde. Mhm. Und wenn ich jetzt damit aufgewachsen bin und mittlerweile jede, jedes Mal diesen Sale mitnehme, dann hat bestimmt jeder andere auch hunderte Spiele quasi auf seiner Festplatte, ohne sie zu benutzen, aber dementsprechend natürlich auch eine große, in Anführungsstrichen, Sammlung an Spielen. Äh, ja, also vielleicht wäre ich denn da auch eher die, ins Digitale, ins Medium abgerutscht und hätte das gar nicht so mitgenommen, mhm. wenn ich das so kennengelernt hätte. Na, weil wer weiß. Es ist, mir wie es da, ist, ne? Genau, mir ja. sind ja auch eher die Spiele wichtiger, also das Spielen selbst, das Macht mir spaß ich bin da mittlerweile sehr eigen in meinem geschmack da kommen wir wieder auf dieses ähm, die besten top 10 playstation 4 spiele wo natürlich auch sehr viele diskussionen wo es sehr viele diskussionen gab und auch dislikes und äh, äh, negative kommentare natürlich auch viele positive auch die mehrheit ist positiv gewesen. Ne? Mhm. Es hat irgendwie, keine Ahnung, 800 Daumen nach oben und 200 nach unten bekommen oder so. Natürlich immer noch mehrheitlich. Viele fanden das auch gut, dass ich meine Meinung ge gesagt habe. Aber dementsprechend war es halt ein bisschen meine Meinung und ein bisschen anders. Ein bisschen... Äh, führen wir auch wieder zurück zu Horizon Zero Dawn ganz vom Anfang. Mhm. Wir sind ein bisschen älter. Wir haben vielleicht auch schon alles gesehen und alles schon mal irgendwie gehabt. und
0: <lacht> Ich hoffe, da kommt ja. noch was, was mich neugierig macht. Du. Genau.
1: <lacht> Trotzdem... Ich freue ich mich immer wieder auf ein neues Spiel. Auch, auch wenn es vielleicht, wo man eigentlich weiß, ja, vielleicht ist das gar nichts für dich und das ist wahrscheinlich genauso wie GTA 6 ist, genauso wie GTA 5, nur wie an, wie an einem anderen Setting. Aber trotzdem werde ich es irgendwie holen und reingucken und weil es halt auch zum Hobby dazugehört, ne? den, den Zeitgeist zu erfassen, mhm. um mitzureden zu können, zum Beispiel in einem Podcast. Ja
0: wunderbar und, und das, hat, das hat unglaublich viel Spaß gemacht mit
1: dir. Ja, das fand ich auch.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Redeanteil. Das ist sehr schön. <lacht> oh.
1: Ist das schon gut? Ist ja,
0: das ist schlecht. gut. Nee, das okay. ist anscheinend
1: gut, ja. Da hatte ich viel zu berichten ja. und habe wahrscheinlich viel Munition für mein neues Format auf YouTube. <lacht> genau. Wo ich jetzt wöchentlich immer was erzähle und es das heißt, es geht um nichts. <lacht> nein, nein, das jetzt mal.
0: <lacht> ist das schön. Jan, ich mache langsam den Schlussvorhang. Ja, mach mal. Hör mal genau Mach's hin. Gut. Da ist sie die Musik. Da Wir haben gut. 2 ja. Minuten 22, um noch ein bisschen rauszukommen aus der Kiste hier. Ja. Denn das ist nämlich die Musik alle und kurz vorher wollen wir noch Tschüss sagen. Vielen Dank für den Einblick in deine Welt, Jan.
1: Ja. Ja, gerne. War auch für mich mal interessant, so darüber zu reden. Hm. Ne? Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch aufs Ergebnis gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal anhören. Das solltest du. Vielleicht lernst du dich
0: genau. noch von einer ganz anderen Seite ja. kennen, wenn du diese ganzen Geschichten, die du uns vorgetragen hast, nochmal selber für dich. Während einer Autofahrt, wo man so einen Podcast natürlich zeitsouverän <lacht> genießen sollte, ja, ja. einfach nochmal an die Windschutzscheibe bekommt.
1: Genau. Ja. Und Leute, guckt doch mal bei mir auf dem Kanal, äh, ja, Raketenjansel bei YouTube. Äh, guckt da mal rein, checkt das mal aus. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Bestimmt nicht für jeden, aber vielleicht, vielleicht für den einen oder anderen. So ein verrückter. <lacht> Messi Dude. Auf jeden Fall. Also, ja, über Videospiele also, ich werde euch auf jeden
0: Fall auch den Game Room verlinken und natürlich auch seine Seite. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angeguckt ja. haben. Ja. Raketenjansel auf YouTube. Ja! Es geht und um Instagram. nichts. Instagram und Twitter. <lacht> es war ein Traum. Jan, vielen Dank. Mach es gut. Schöne ja, Grüße nach Dank Kiel. Auch. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Ja, Leute, und das war der zweite Metacast unter dem Namen Unter vier Augen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Wir werden uns denn demnächst wieder hören mit Jan und Phil. Und ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, das war der Metacast 114 und es geht um nichts. Und so bleibt das. Bis dann. Ciao.